1: السلام <تصفيق> عليكم ورحمة <تصفيق> الله وبركاته يعني بالنسبة لمعرفة الله عز وجل ومعرفة أسماءه وصفاته يعني ثمارها وفضائل هذا الأمر عظيمة جدا سواء كانت في الرخاء أو في الشدة يعني يكفي أن الإنسان قاعد يتعبد بالله عز وجل بمعرفة أسماءه وصفاته وغير العبادة في أحد الصالحين يقول أن معرفة أسماء الله وصفاته تلم شعة القلب وترفع حجب الشك والغفلة والإعراض ومن كان بالله أعرف كان منه أخفف والى حبه اقرب وعن معصيته ابعد وفي رجاء رحمته اطلب فسبحان الله نشوف يعني هذا الرجل الصالح كيف جمع لنا بعض الثمار والفضائل اللي لو عرفنا الله عز وجل وعرفنا اسماءه وعرفنا صفاته ممكن ان نتحصل عليها يعني الانسان زي ما قلت عبد الرحمن ان اللي صار توه هو يورينا قدره الله عز وجل وقوته وعظمته وجبروته فنشعر بالخوف من الله عز وجل ونرجو رحمته في نفس الوقت وايضا من يعرف الله عز وجل ويعرف اسماءه ويعرف صفاته يعني يكون يفرح بالله عز وجل يكون متشوق له و... لانه هو عرف الله الرحمن عرف الله الرحيم وعرف الله الودود وعرف الله الغفور وعلى ذكر اسم الله الغفور يعني سبحان الله في ايه في سوره نوح لما قال سيدنا نوح قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم انهارا ويمددكم باموال وبنين الى باقي الايه يعني سبحان الله فهذا فقط من معرفه اسم الله الغفور يتحصل الانسان على كل هذه الثمار وهذه الفضائل فيعني فضل اسماء الله الحسنى وصفاته عظيمه جدا زي ما قلنا في وقت الرخاء ووقت الشده لكن لان احنا تو في مصاب جلل وكرب عظيم مش بس على أخوتنا في شمال الشام بل كلنا في واحدة ممكن من الثمار والفضائل هذه يعني تعيننا في هذا الوقت ونتحصل عليها بمعرفة أسماء الله وصفاته وهي حسن الظن بالله يعني الإنسان اللي يعرف الله عز وجل يكون حسن الظن بالله عنده عالي جدا والتوكل على الله عنده عالي جدا وممكن أكثر الناس معرفة بالله عز وجل وأكثر الناس في نفس الوقت ابتلي هم الأنبياء فنشوفه في القرآن انه يعني بسبب معرفتهم لله عز وجل كان عندهم حسن ظن غير عادي بالله عز وجل وكان عندهم توكل على الله يعني عظيم جدا فانا حابه يعني نحكي لكم بس على جزء وانتم كذا تعرفوا بس هذه مجرد تذكره لعل وعسى يزيد حسن ظننا بالله ومن خلاله من خلال معرفه الله عز وجل فمثلا سيدنا يعقوب كلنا نعرف وش صار لسيدنا يعقوب وفقد ابنه وسنين طويلة من هذا الفقد كلهم أيسوا إن سيدنا يوسف يعني يرجع له ولكن هو كان عنده أمل بالله عز وجل وكان يعني زي لامهم في هذا الأمر فقال لهم إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يعني أنا نعرف ربي ونعرف إن الله عز وجل حيرد لابني فسبحان الله أيضا قال لهم يا بني اذهب فتحسس من يوسف واخيه ولا تياسوا من روح الله انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون يعني بعد ما بيضت عيناه من الحزن و... و... وسنين يعني في من يقول ان سيدنا يوسف قعد بعيد عن سيدنا يعقوب 40 سنه قال لهم ما يئس من روح الله الا القوم الكافرون في يعني سبحان الله قداش معرفه الله عز وجل معرفه اسماءه وصفاته قداش تركت في سيدنا يعقوب اثر كبير وثمره عظيمه وهي ثمره الحسن حسن الظن بالله والتوكل عليه وايضا مثلا سيدنا موسى في بدايه دعوته لما الله عز وجل امره انه يمشي لفرعون ويدعوه فكان سيدنا موسى خايف في البدايه وقال لله عز وجل انه هو خايف من فرعون وإنه يطغى عليه الله عز وجل قال له كلا انني معكم اسمع وارى فلما سيدنا موسى ادرك ان الله عز وجل سميع بصير نشوفه في نهاية قصته مع فرعون وهو يعني التقى فرعون والتقى امر اخر هو البحر يعني كان سيدنا موسى في المنتصف سيدنا يعني فرعون من خلفه والبحر من امامه فقومه قالوا خلاص ان احنا مدركون لكن هو قال لهم كلا ان معي يا ربي سيهدين هذه من ثمار معرفة الله عز وجل ومن ثمار معرفة اسماءه فاللي يعرف اسماء الله الحسنى وصفاته يعرف انه رغم الالم ورغم البلاء الشديد اللي ممكن يقع فيه الانسان الا ان في باطن هذا الالم وهذا البلاء رحمه من الله عز وجل وود من الله عز وجل يعني سبحان الله تو احنا نشوفه في اهلنا في سوريا وتركيا كيف متضررين بشدة ولكن سبحان الله احنا كلنا قاعدين ندعو قاعدين نتضرع لله فالحمد لله يعني ربي قاعد يقرب فينا من خلالهم ويتودد لنا من خلالهم ف هذا امر عظيم يعني وان شاء الله هم باذن الله هذا حيكون لهم رفعه في الدرجات باذن الله يعني فهذا الشيء اللي حبيت نحكي لكم عليه من معرفه الله عز وجل ومعرفه اسمائه وهذه الثمره العظيمه هي ثمره حسن الظن بالله وقديش احنا محتاجينها في هذا الوقت وبارك الله فيكم.
0: بارك الله فيك يا هاجر جزاك الله كل خير، فعلا يعني كل ما الانسان يعرف الله عز وجل يرتاح قلبه لانه انت عرفت الخالق. عرفت المغ... المتحكم في كل شيء هو الحي القيوم يعني سبحان الله حتى من أسماء الله اسم الله القيوم فقط نتأملوه شوية احنا في اللغة العربية قامة على شيء يعني شخص مسؤول زي ما نقول احنا مثلا نقول قائم المسجد أو قيم المكتبة يعني الشخص اللي مسؤول عليها كل تفاصيلها عرفها بالكامل فكلمه كلمة قيوم هي صيغة مبالغة من القيام بأمر الشيء فشوفوا الله قيوم السماوات والأرض يعني كل شيء في السماوات والأرض قيوم ربي عليه ما فيش حاجه تصير الا باذنه بـ بـ بامر منه بادارته باشرافه بكل المعاني هذه فاي شيء حتى مثلا زلزال يحدث كارثه تصير هي بامر الله في يعني لما نعرف أن هذا الله قيوم هذا كل شيء قائم عليه ذات الوقت الله رحمن, رحمن رحيم حكيم تزيد علينا الراحه وطمانينا إنما الامر هذا مش ضرر مش يعني مش شر مطلق لنا احنا مرات نلحق الشرور هذه البسيطه اللي في الدنيا هي وراها خير كبير احنا ما نعرفوش شيء فهذه الأوامر أو هذه هذه الأشياء اللي تحدث تحتاج من المؤمن أنه هو يكون عنده التسليم والرضا بالقضاء والقدر فالعبودية هذه بالتسليم والرضا والقضاء والقدر ممكن صفية تحكي لنا لها.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة السلام. للتسليم والرضا بالقضاء والقدر يعني أولا كل مصائب الدنيا هي من الله سبحانه وتعالى كن فيكون كل في كتاب مبين هنا لازم المؤمن يعرف أن أعلى درجات اليقين هي الرضا بمواضع القدر وزي ما قالت هاجر آه, الرضا يأتي بمعرفة الله سبحانه وتعالى وقلة الرضا يأتي بقلة المعرفة بالله سبحانه وتعالى هذا الزلزال ما ضرب مجاش بشورينا حجمة الحقيقة رجعنا إحنا لأحجامنا لأن العبد عبد والرب رب سبحان الله رب العباد لا يعطي العبادة إلا ما يصلح لهم ف مرات الانسان سبحان الله عبد الله غني لا يصلح به الا الغنى لو افقره الله لفسد حاله مرات فقير لا يصلح به الا الفقر لو اغناه الله لفسد حاله مرات مريض وصحيح فنتذكر الحديث عجبا لامر المؤمن امره ان امره كله خير يعني ليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له فسبحان الله يعني العبد لو لما يرضى ويحتسب ويصبر فهو ماجور انما يفصبرون الصابرون أجورهم بغير حساب والصبر على الابتلاء يعني منزله عظيمه جدا والكلام هو طبعا سهل لكن الفعل يعني لما الانسان ينحط في هذه المواقف هو امر صعب جدا ان يوصل لهذه المراتب من من الصبر ومن الرضا والتسليم التام عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عظم ال ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان الله عز وجل ان احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط فسبحان الله هذا يعني مؤشر لازم نستقطو ان يعني اياك والسخط ليش يعني يقول لك حد ليش أنا ليش هم السوريين سبحان الله شوفوا في سوريا لهم 12 سنة تتوالى عليهم المصائب من حرب وتشريد وكله فلما الانسان يعرف يقينا ان كل شيء وقع لي اراده الله وسمح به لا وهو يعني لحكمه من الله سبحانه وتعالى هنا الانسان يرتاح يعني ما من الله في الحمد لله كل شيء لحكمه زي ما قال سيدنا عمر بن الخطاب يعني لو عرضت الاقدار على الانسان لاختار القدر الذي اختاره الله له يعني مش فرض هذه الحكمه الالهيه والابتلاء مش فرض ان الانسان هو يعرف او يفقه الاسباب مجرد ما يعرف ان هو من الله المدبر يرتاح سبحان الله وهذا هو يعني هذا هو التسليم والعبوديه للخالق سبحانه وتعالى في نفس الوقت في نفس الوقت هذا الرضا وهذا التسليم بالمصيبه لا يعني ان نحن او ما ينفيش ان نحن نقبل الحزن مفيش تضاد بين الرضا بامر الله سبحانه وتعالى وان الانسان يكون حزين على ما حصل ليه والدليل قول نبيه عند موت ابن ابراهيم إيه ان العين لتدمع وان القلب ليحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وانا لفراقك يا ابراهيم لمحزونون فحنا فعلا اليوم نقول ان العين لتدمع وان القلب ليحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وانا لما حصل بك يا شام لمحزونون ف هذا هذه يعلمنا حتى التأدب مع الله سبحانه وتعالى عند الابتلاء نحن كيف نتصرف وقت الابتلاء أو أن الابتلاء هو شعار الصالحين يعني وميراث النبوه سبحان الله ما فيش نبي مرش بابتلاء سيده عائشه حتى هي في حادثه الافك وسيده مريم وكل الانبياء مروا بابتلاءات فمن قل حظه من الابتلاء في الحقيقه قل حظه من ميراث النبوه الانسان يعني يقول مرحبا بشعار الصالحين لما يبتلى فلما تتشرب, تتشرب هذه تشرب. المعاني سبحان الله وتحس بالجانب الجمالي بالابتلاء نظرتك وشعورك وتعاملك مع الابتلاءات والفواجع كلها حيختلف ولما تعرف أن المبتلي يعني صار في معية الله هذا بروحها يعني يعطيك سكينة وطمأنينة لقلبك وهنا يتضح أصل الرضا هو أصل الرضا يقولك سبحان الله مش متعلق بالأحداث يعني مرات الإنسان يكون حالة خير من غيره مرات يكون مرتاح غني لكن هو مش راضي مرات مثلا هو مثلا يربح 100 دينار في اليوم متعود ان هو يربح 100 دينار يجي يوم يربح 80 حد يساله مثلا شن يقول له والله ناقص 20 ناقصوني 20 ما يشبحش لل 80 في ناس هيكي لا ترضى غيره تلقى مرض وهم وفقر لكن تشوف حاله تلقى ان هو راضي فالرضا مش متعلق بالحدث متعلق هو حاله هو حالة من الطمأنينة مع الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يرزقنا يعني آه وزي ما إحنا نشوفه يعني نشوفه في الصغار تحت الأنقاض ونشوفه يعني ناس فقدوا عائلات بالكامل خلال الأيام هذه وأرزاقهم يعني أرزاقهم مشت في ثواني بس قاعد لسان حالهم الحمد لله وهذه نعمة والحمد لله فسبحان الله يعني هذا خلينا يعني نستذكر, نستذكر. ونحطه بين عيوننا أن هذه الدنيا مجبولة على المصائب. والإنسان ما ليش إلا يصبر ويتصبر وأن هذه الدنيا يعني هي دار شقاء والنعيم لا يدرك بالنعيم وأن انتظار الفرج بروح إبادة في الحديث ليس بمؤمن مستيقن الإيمان من لم يعد البلاء نعمة والنعمة بلية قيل كيف؟ قال لأنه بعد البلاء لا يأتي إلا الرخاء وبعد النعمة لا يأتي إلا البلية فسبحان الله الإنسان هو لازم يستشعر انه هو من بين شده ورخاء الدنيا.
0: بارك الله فيك يا صفيه، جزاك الله كل خير، فعلا يعني موضوع التسليم والرضا بالقضاء والقدر على اي مصيبه تصيبنا هي هذا عباده في حد وزيما وزي ما نعرف انه في عبادات تاتي لمواسم معينه، في اوقات معينه تشرع فيها العباده. فمثلا لما يجي الكسوف ففي صلاه خاصه بالكسوف. لو ما تصلتش في وقتها خلاص فاتت يعني. لازم تتصلى في وقتها الخاص به. من العبادات اللي اللي تكون في وقت المصايب هي عباده الصبر والاحتساب والقبول. يعني بيقول لك إن الصد... الصبر عند الصدمه الاولى. لولا ذيك الشخص لما تصير المصيبه كيف التعامل معها هي هذيك لو فات يعني خلاص هي هذيك ال... الوقت المناسب. فاستعدادنا القلبي لشيء زي هذا امر مهم جدا. يعني سبحان الله يعني لما حد يفقد يعني يفقد ولده ولا بنته ولا حد عزيز عليه يعني اي موت يصير. عادة يكون في يعني عادة, عادة الناس مرات يستغربوا شيء زي هذا وخاصة لما يكون طفل صغير. زي ما نعرف القصة في سورة الكهف لما الخضر قتل الطفل سيدنا موسى استغرب يعني وش يعني كان شنا عليه كيف درت حاجة زي لكن عرفنا في النهاية عرفت حكمة الله من الأمر. مش عادة تكون بالشكل هذا يعني نحن نقعدوا نقولوا ما هنا هو بيصير كذا لكن الأقدار الغيب ما يعرفهاش الله عز وجل. مرت شخص يقبض الطفل الصغير اللي الخير، يبي يكون من الجنه، من اهل الجنه مباشره، فاحنا علينا بس نسلمه بقضاء الله وقدره بشكل تام. في شيء اخر اللي هو ممكن حنحكي عليه، اللي هو خطوره غفله القلب واطمئنانها بالدنيا. والان معنا الاخت سفانا حتحكي لنا عليه خطوره الغفله والاطمئنان للدنيا. فضي يا سفانه الكلمه معك. بسم الله الرحمن الرحيم،
2: والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. آه باذن الله حنتكلم في محور قسوة القلب واطمئنانه بالدنيا. أول حاجة شن هي قسوة القلب؟ آه قيل في اللسان القسوة هي الغلظ، الغلظ والشدة. والقسوة الصلابة في كل شيء. كما أن الفرق بين القسوة والصلابة أن القسوة تستعمل فيما لا يقبل 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 العلاج. ولهذا يوصف بها القلب وإن لم يكن صلبا. قال ابن منظور القسوة في القلب ذهاب اللين والخشين أكيد كنا شفنا المصاب العظيم أه تأثرنا باللي صار في أه سوريا وتركيا صلى الله أن يجبر قلوبهم يا رب العالمين أه الحقيقة أكيد كنا لما شفنا المصاب هذا فقدنا قلوبنا فقدنا قلوبنا يعني كيف الإنسان يكون عايش حياته وكأنه مخلت في الدنيا وفي لحظة كأن شيء لم يكن يعني سبحان الله كانوا مطمئنين في لحظة انتهت الأعمار وانتهت الأشغال والدراسة وفي لحظة كأن شيئا لم يكن آه. والمصاب الجلل أن كلهم مسلمين ولكن مع الأسف الغفلة الغفلة هي تكسو القلب وتغشي, وتغشي الأعين وتمد الأمال وتسقي التسويف وتنسي الآخرة والغفلة تدفعنا للهو واللعب والانشغال بالدنيا يعني نحن عارفين أن نهايتنا موت ولكن مع الأسف غافلون كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون تمر الأيام والليالي وتضيع الأعمار وتنقضي الأجال وتنفذ المهل ويقترب الموت مع الأسف نحن على حالنا يعني سبحان الله رغم المصاب العظيم إلا أن استخرج روح إيمانية عظيمة هي ممكن كنا في غفلة ولكن لما صارت الكارثة ذكرنا نهاية, نهاية العمر ذكرنا شن نحن استغلينا في حياتنا شن الحاجات الزاد الآخروي لنا بش نحن نكونوا مهيئين للحظة هذه أي نعم أن أعمارنا استنزفت في الغفلة لأن الغفلة سبحان الله الغفلة نزيف العمر فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللة ولكن المهمة الكبرى هي كيف نتشلو أنفسنا من الغفلة اللي قاعدين فيها نحن أكيد كل واحد فينا كيف مكان حياته وكيف مكان عايش هو دائما في دار غربة لذلك ديما نحن نحن لدارنا الدارنا الأولى وهي الجنة نسأل الله أن يرزقنا نعيمها يا رب العالمين المهمة الكبرى كيف نحيي قلوبنا وقلوب من حولنا أي نعم مدركين أننا غافلون وأننا مضيعون ومفرطون ولكن كيف نستيقظ من هذه الغفلة الحمد لله أن أمة الإسلام تمرض ولا تموت الحمد لله رب العالمين ان شفنا كيف نحن قلوبنا كادت ان تتفطر يعني من هذا المصاب العظيم رغم ان يعني نحن آمنين قاعدين في بلادنا لكن حسينا باخواننا المسلمين وهذه نعمه عظيمه هذه نعمه الاسلام اول حاجه لازم نستشعر بنعمه الاصطفاء ان الله سبحانه وتعالى خلقنا مسلمين وهذه اعظم اعظم نعمه ثاني حاجه ان الحمد لله ان لكل داء دواء ودواء الغفله هي التوبه والاوبه وتذكر الموت أن ندرك أن نحن هنا في دار امتحان أن الآخرة هي الهم الوحيد والهم الأحد فإن شاء الله مع التوبة والأوبة والرجوع والإنابة تتحقق حياة في القلب ويشرق فيه نور الإيمان وصدق من قال تزود من معاشك للمعادي وقم لله وعمل خير زادي ولا تجمع من الدنيا كثيرا فإن المال يجمع للنفاد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادي طبعا أسأله سبحانه أن يجعل قلوبنا نقية منيبة مخبتة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: جزاك الله كل خير يا سفانة بارك الله فيك فعلا يعني كلمات كانت في الصميم يعني تزود من معاشك للمعادي وقم لله وأعمل خير زادي ولا تجمع من الدنيا كثيرا فإن المال يجمع للنفادي سبحان الله كم من الناس تغفل عن النقطه هذه نحن نجمع فيه كل هذا سيرورته انه ينتهي جزاك الله كل خير طبعا قاعد نذكر اي حد يقدر يشارك هذه حواريه مفتوحه يعني راهو مستعدين نسمعكم كلكم بالخصوص موضوع الغفله هذه تخلينا ايضا معاش يصير في عمليه التعلق بالدنيا كثير من الناس يعني يعني لو لو تريح من حاجه يعني احنا نقدر نقيس نفسنا نديروا عمليه مراجعه لذاتنا احنا لو مثلا في شيء كده عزيز علينا على قلبنا. إذا كان مثلا أمر مادي مثلا سيارة، بيت، وظيفة معينة، آه، معاش معين أنا فيه، شخص معين أنا متعلق به مثلا إذا كان زوج أو زوجة أو شخص مؤمل نفسه أنه بيتزوج حد معين. تعلق هذا القلب بأمر من أمور الدنيا هذا في فتنة فتنة وابتلاء. تخيل نفسك أنك أنت فقدت الشهوة اللي أنت حريص عليه أو أنت مثلا عندك ابن أو بنت فقدتها. شنو شعورك؟ كيف تصرفك راح يكون؟ هل انت في لحظه تقدر تقول بينك وبين نفسك ايه أنا هذا كله امر من الدنيا ولا كان ربي قدر انه يرحمني عادي انا مسلم قضى الله وقدره وانا حنقعد صابر وهل انت عندنا هل احنا مستعدين بالاستعداد هذا؟ هل نذكر في نفسنا ان راه في اي لحظه هذا كله اللي احنا معاه ممكن يضيع؟ هل قلبنا حيكون راضي؟ هذا هو اه موضوع المجاهده الشيء الثاني اللي هو وحاجه امر خطير يعني وهل العلماء تكلموا عليه اللي هو الامن من مكر الله؟ ان الشخص لو حس نفسه انه امن خلاص انا مغفور لي انا بخش الجنه انا ما دامني صليت انا ما زكيت كذا خلاص يعني حاس نفسه انه هو خلاص خذيه جارنتي او ضمان للجنه خذيه سك خلاص أن أنت ب... لو شخص وصل لنقطة هذه فهو يعني كبر عليه اربعه يعني راهو يراجع روحه راهو في خطر خطر كبير جدا اذا كان الشخص حس نفسه انه هو ضمن الجنه وانه خلاص مرتاح دائما راه مرات تفتن او تبتلى في اشياء يعني ونسأل الله لا يبتلي الا يبترينا في ديننا انك تريح عليك يعني لده الطاعه ولده العباده سبحان الله همس كنا في في جلسه في نادي القراءه نتدارس في اسم الله القابض البسط فكانت واحدة من من الامور اللي يقبض فيها القبض الروحي للعبد انه يعني من ناحيه الايمانيه وغيره انه هو لما يبدا عنده العجب لما يشوف نفسه اني كويس اني تمام يعني بدا يشوف في نفسه أنه هو مرطبة لو وصل للنقطه هذه منه بركه الايمان وغيره. ففي الفتره هذه لما نجي نتكلم على موضوع الغفله واحنا المفروض ما نطمئنوش للدنيا وما نبدوش امنين لمكر الله عز وجل بينا احنا محتاجين في هذه اللحظه ان احنا يكون قلبنا وعملنا وقلب يعني في خشوع دائم لله، في استحضار دائما للاعمال آه الصالحه. تخيلوا مثلا كل ما تصلوا صلاه تخيلوها ان هذيك اخر صلاه لكم. وحاولوا انتوا صلاتك يعني تخشعوا تخشعوا في كل كلمه فيها من من الفاتحه الى السورة الى كلمه الله اكبر الى سبحان ربي الاعلى الى سبحان بالكامل وحاولوا كل كل صلاه تكونوا انتم يعني يعني نقول احنا تنظف الحسابات بينكم وبين ربي اي ذنب اي حاجه رغم ما تعرفوش يعني في اي لحظه راه ممكن احنا آه نغادروا الدنيا هذه يعني حبيت هذه الجزئيه تكلمت عليها اي حد يشارك للمفتوح الان وممكن تو ننتقلوا الى أه جزئية أخرى اللي هي حنتكلموا على موضوع موضوع خلينا أه نتكلموا على موضوع الزلازل الزلازل بين العلم والإيمان أه طبعا يعني زي ما قلنا احنا الزلزال آية من آيات الله وزي ما رب قال في القرآن إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها أه والأرض ذات الصدع في آية أخرى فالزلزال هذا أمر يعني إن شاء الله أن يكون لحكمة من الله عز وجل وزي ما تعرفوا أن الأرض يعني بكلمات بسيطة هي كلها قريبة 99% منها عبارة عن معدن مصهور، يعني كأن نحن نسبح على كوكب من نار. فالقشرة الأرضية هذيك القشرة الرقيقة جدا هي هذه اللي نحن عايشين عليها. وهذه القشرة اللي عايشين عليها يعني ظاهر كوكب الأرض تتكون من صفائح تتحرك. وهذه الصفائح لما تتحرك تقرب من بعضها فتسبب احتكاك، ومرات تركب صفيحة فوق صفيحة، فهذه تولد طاقة تتخزن في في الصخور والطاقه لما تتخزن 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 تجي فتره تنطلق لما تنطلق هذه زي ما نقولوا كحاجه تنطر زي المولله مثلا او محاوله تشبيه تسبب في الزلزال العلماء الان مش قادرين يتنبؤوا بالضبط وين الزلزال بيصير الساعه وين المكان بالضبط لا مش قادرين يتنبؤوا التنبؤ الدقيق هذا يقولوا توقعات توقع انه في, في هذا الشريط الزلزالي ممكن يصير فيه لكن شنو قوته شنو تاثيره العلم عند الله وهذا يبين لنا احنا قديش احنا ضعاف كبشر. يعني راو حتى بالعلوم مش قادرين يوصلوا لحاجه زي هذه. وحتى يعني اللي مرات ممكن تسمعوا بعدين يقول لك لا البشر يقدروا يديروا مثلا قنبله نوويه ولا حاجه تزيد تدير زلزال لان يعني يخشوا نظريه مؤامرة وغيرها. الزلازل بالقوه مثلا زي اللي صار الان في سوريا وتركيا هذا لا أقدر عليه الا الله عز وجل. القوة هذه يعني وخاصه فوق السبع رختر وغيره وكل شيء راهو هذا امر رباني لما يصير بالشكل هذا. ف هذا البحث بحش احنا نبدو عارفين مكاننا احنا في موضوع الزلازل هذه. لكن بعض الناس ما تعرفش ان الزلازل لها فوائد. الزلازل هذه لما في الارض، الارض محتاجه انها تدير زلازل، يعني باش الارض تبقى على قيد الحياه والنباتات والناس اللي على سطح الارض يعيشوا، الزلازل هذه مهمه جدا. ليش؟ لان الزلازل لما تصير تسبب في اخراج لبعض الغازات، بعض المواد، المعادن اللي البشر يحتاجوها بعدين. ايضا تسبب حتى في تغيير او اظهار لبعض المنابع المياه الجوفيه وغيرها. ففي اشياء تصير في باطن الارض، الزلازل هذه تساهم وتساعد في حصولها طبعا كلها باذن الله وبقدره الله الحكيم القدير الذي يعني كل شيء مخلوق في هذا الكون بقدر وبحكمه. ف, فالزلازل هذه لها فائده. احنا مرات صح نشوف الضرر الظاهر اللي عليها وناس تموت لكن آ, زي ما قلنا الله قابض باسط يقبض في اشياء ويبسط في اشياء اخرى. ف سبحان الله حتى الآية يا ربي يقول إن مع العسر يسرا. ما قالش إن بعد العسر يسرا، لا إن مع مع معها يعني فصل العسر راهو في يسر مضمور، احنا ما نشوفوش فيه. فالتأمل في آه آية الزلازل وغيرها طبعا حتى البراكين وغيرها، احنا ممكن نشوفوا ديما في الظاهر نتاعها، عليك ننسو ننسوا أن في آه في باطنها خير. أيضا من الفوائد الأخرى للزلازل اللي زي ما قلنا احنا تذكيرنا بالآخرة. الآية إذا زلزلت الأرض زلزالها هذا اللي شفناه هو مش هذاك زلزال الارض زلزالها الكامل يعني يعني زلزال يعني شنو معناه الارض كلها تتزلزل مع بعض هذاك في يوم القيامه احنا شفنا تو الان جزء صغير من كوكب الارض صار ما الشيء هذا فما بالكم ان لو هذا الامر على الارض بالكامل هذا تذكير يعني هذه من فوائد اللي احنا الايمانيه نستفيدوا منها فتخيلوا انتم شوفوا الاهوال يعني شوفوا الناس لما صار زلزال الهلع اللي مروا فيه كذلك يوم القيامه يعني الناس حتكون في هلع والمراه اللي ترضع في ابنها حترمي طفلها والحامل حتجيب ولدها حينزل طول مباشره يعني الاشياء هذه من الزلزال ده خلينا نتذكر الاخره ايماننا يزيد نكون مستحضرين للامور هذه وزي ما قلنا زي ما قالت هاجر في البدايه نتذكر عظمه الله عز وجل في هذا الكون لكن خلينا نرجعوا تو الموضوع اللي, اللي صار فرغم البعد بين احنا وبين الناس اللي صار فيهم الموضوع هذا وكذلك حتى المؤمنين والمسلمين اللي في السابق وفي مناطق اخرى تعرضوا لي يعني مشاكل ونكبات يعني زي ما صار مره في اندونيسيا زي ما صار في في كشمير زي ما يصير في اكثر من مدن مرات مش فقط زلازل في حتى كوارث يعني اخرى يعني حروب ابادات يمروا بها احنا طبعا كمسلمين وكمؤمنين عندنا دور في الموضوع هو إحنا موضوع التواد والتراحم والتعاطف بين المؤمنين هذه قيمة أساسية من قيم الإسلام زي ما قيمة الصدق زي ما قيمة الأمانة زي ما قيمة الأخلاق الحميدة زي ما قيم قيمة كثيرة إحنا في ديننا من أحدها ومن أهمها ومن دلائل الإيمان هو أن إحنا يكونوا في تواد وتراحم بين المؤمنين آمينة حتحكي لنا على الجزئية هذه آمينة تفضلي الكلمة معك بارك الله فيك
3: هنتكلم ان شاء الله عن التوادد والتراحم والتعاطف بين المؤمنين، اول حاجة خلينا نعرفوا معنى كلمة التوادد والتراحم، الرحمة في الاسلام لها اكثر من معنى من ضمنها اهم معانيها هي رقة القلب وعطفه ورحمة ورحمته واحسانه، وكذلك من ضمن كلمة معاني الرحمة هي المغفرة والعفو، فهذه يمكن تكون من ناحية الناس بحيث انهم يتعاطفوا معاهم ويحسنوا للمتضررين وللمسلمين. المؤمنين والمسلمين الثاني المتضررين ومن ناحيه ربي تكون مغفره وعفو لاي انسان صاير اصابه ابتلاء وما الى ذلك وكذلك التو... التو... التوادد يعني ما معنى التوادد؟ التوادد يعني التحابب إ... انت مرات في فرق الفرق بين الود وال... والحب الود انك انت تعرف مرات نقص هذا الشخص او ضعفه او ما الى ذلك لكن ما تحبه فالتوادد هو درجه اعلى من الحب فالاسلام في الاسلام في من اركان العقيده في الاسلام عقيده الولاء والبراء للمسلمين ونصرتهم سواء في لما يتعرضوا للاعتداء من البغي او لما يتعرضوا لمصيبه محسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم المسلم اخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربه فرج الله عنه كربه من كربات يوم القيامه في هذا الحديث سبحان الله الرسول يقول لا يظلمه شو معنى لا يظلمه إحنا كيف ما نظلموش خونا أخوتنا المسلمين تو في هذه اللحظة من الظلم إن إحنا ننسوهم ما نتذكرهمش أقل شيء بكلمة أقل شيء بي... بأبسط ما تقدر من الصدقات ولو حتى ركعة لعل الله يغفر ذنبك فأنت تساعد في بتساعد في قيام الإبتلاء للناس إن الإبتلاء لم يوم الناس كلهم هذا يكون ابتلاء بسبب حاجة إحنا كلنا يعني والأيابة بلا مقصرين في اتجاهها فلعل ركعتين أو أي حاجة تديرها صدقة إحنا تنقص بها من الظلم اللي صاير وكذلك من الظلم إن إحنا ما نشاركهمش في مصيبتهم والرسول سبحان الله وصل الناس بتراحم كذلك لما توفى أحد الصحابة استشهد اللي هو جعفر وصل الصحابة إنه يزوروا أهله ويتراحموا معهم ويتواددوا معهم وكذلك في الحديث نفسه الرسول قال لا يسلمهم شو معنى لا يسلمهم يعني ما سلوش اخواتنا المسلمين للاعداء او ما نخليهمش بروحهم إحنا ما شاء الله امه كبيره وما عندها من الخيرات تبارك الله فعلاش نسلموهم احنا المفروض اول وحده نكونوا متوكلين بيهم احنا اول وحده المفروض معاهم هذا هو الرحمه هذا هو الود الحقيقي كذلك ما نخليهمش في المصيبات بروحهم يبكم ما يشوفوش حد من ضامن معاهم حتى الكلمه 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 اللي احنا مرات نشوفها بسيطه لها معنى كبير في الشخص في لحظتها في لحظه الكرب، وكذلك الرسول يقول "ومن فرج عن مسلم كربة وعده الله بتفريج الكربات يوم القيامة"، واحنا تخيلوا يعني انت تخيل روحك انت لما تدير تفرج تفرج على مسلم في كربة هذا مش ليك. مش لهو رو. انت ما تديرش في فضل عليه هذا فضل هذا الإحسان لك انت لنفسك أول شيء، هذا أول شيء بينفك يوم القيامة، تخيل أنت في يوم القيامة قداش تحتاج واحد يجي ينقص عليك ولو هبت تريح تجي شويه تنقص عليك، فيجي هذه تفريج الكروبات والتوادد دي يجي يفرج عليك انت شعور لا يصدق هذيك اللحظه، وكذلك عندنا ان ان المؤمن ان احنا بحاجه نكونوا احنا في هذه اللحظات بحاجه ان احنا ننسوا الخلافات وننسوا النزاعات وهذه اللحظات لعل الله يرسل فيها اختبار لنا مش من اي من الناحيه ثانيه ان احنا الخلافات اللي احيانا نكون مكبرينها او نكون واخذينها فوق من حدها وما الى ذلك لعل الله في هذه اللحظات يقول لك انسره وفي حاجه اكبر في حاجه انتم مسلمين في حاجه يعني يبغونا نركزوا على حاجات ثانيه احنا في حاجات مرات في حياتنا كبرناها واعطيناها مساحه اكثر من لازم لعل هذا الابتلاءات تجي حتى نتضامنوا اكثر ونشد بعضنا وننسوا ننسوا الحاجات القديمه السيئه اللي كانت الحاجات البسيطه اللي, اللي يقدر الانسان وهذا هو الود الحقيقي. انك انت تركز على الحاجه الكبيره ان هذا مسلم ان هذا اخوك وأن لو كان انت توددت معاه مرات في هذه اللحظه هذه اللحظه حتكون تابعت لي بعدين هو على نفسه بعدين بعدين لما يفوت المصير ويقول انا والله اخطات يبدا يراجع في نفسه وتزيد احنا قوتنا وتزيد وحدتنا نزيد نتوحدوا واحنا اصلا هذه هي القول الاساسيه نتاعنا ان احنا الوحده والوحده ما تكونش الا بالود الود اللي هو تنسى تنسى الخلافات البسيطه وتركز على الحاجات المهمه في الدنيا نتاعنا حتى ننجح في الاخره. إننا ديننا دين ورحمة رسول سبحان الله القدوة قدوة المسلمين كلهم علمنا الرحمة في أبسط الحاجات من أصغر الحاجات حتى مش مع المسلمين حتى مع الكفار مع الحي مع الميت مع الحيوانة مع الجماد مع الإنسان كل سبحان الله علمنا كيف نتوادد معهم فرسول وكذلك وأولى وحدين نحنين نترحم معهم المؤمنين والمسلمين الله سبحانه وتعالى يقول: "لقد جاءكم رسول من انفسكم عليه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم" فقيمه الرحمه في الاسلام نالت حظا واسعا زي ما قلت من ابسط الحاجات سبحان الله في الرحمه صور ابسط صور الرحمه الاسلام هذه لما الانسان يتامل في هذه الصور الدقيقه من الرحمه يخليه يتفكر ان ما تصيب ما بالك يتصيب فاجعه او حاجه كيف اننا نكون رحيمه معاهم كيف اننا ما كيف ما ننساش حالات قديمه و ون يعني نشد ايدي بايد مع الناس اللي توصير صايرين متضررين المنكوبين من الحاجات هذه اول حاجه البهيمه سبحان الله لما ندبحوها كيف نحنا ما نذبحوهاش قدام اختها وكذلك من صور الرحمه نحنا والذعبة لما نطعموها ونركبوا عليها نركبوها يعني نرفقوا مش بعنف او من عدبهاش. كذلك من الرحمة في الإسلام الطير وفرخة من بعدهم على بعضهم الى ان يكبر كذلك وحتى في الخيل ان لازم نرحموهم نعملوهم بطريقة كويسة هذه كلها من صورة الرحمه البسيطه في الاسلام، تخيل هذا مع الحيوان، ما بالك يعني والعياذ ما بالك مع الانسان كيف تكون مفروض وهو المؤمن اهم شيء، والمسلم فوقها. والله سبحان الله ما ينزعش الرحمه من الانسان الا من الشقي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تنزع الرحمه الا من شقي". فالاسلام مؤصل فينا عقيده الاتحاد، والنصرة والنصر وهذا يجب في آيات خلبة منها قول الله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون والله سبحانه وتعالى يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان سيماهم في وجوههم من أثر السجود وآخيراً رسولنا الكريم يقول مثل المؤمنين مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى والمؤمنون للمؤمن البنيان يشد بعضهم بعضا ما خوتنا ونشدوهم ولو باقل حاجه بالكلمه الطيبه شكرا لكم
0: الله يبارك فيك يا امينه جزاك الله كل خير وفعلا يعني موضوع التواد والرحمه والتعاطف يعني هذا يبي قلب يعني لو كانت المشاعر هذه يعني هي مشاعر في حداتها يعني تواد ورحمة ما القلب لو كان القلب صافي ونظيف وطاهر ومؤمن هذه تطلع من تلقاء نفسها بس إذا كان الكلب آه القلب يعني آه مريض ومليان بالدنوب ومليان بالمعاصي ولاهي بالدنيا هذه مش هتطلع حتى لو الواحد بيتصنعها مش هتطلع ف... فسبحان الله عندنا مشاركة من الأخت نجمة، آه الكلمة معك. نجمة لو تفتحي المايك لو سمحتي، لو حابة تشاركي. تمام يبدو أن ممكن بالخطأ أو شيء. فبالنسبة لموضوع الرحمنة في مقو في مقول، في قول مر عليَّ لابن عقيل يقول: كل عربي بكّاء بفطرته، له عين تنظر، وكبد تتفتت، وقلب يرقّ ويخشع، وكل عربي صبّ تفضحه عيونه. فهي المعاني تعتبر من المعاني الاصيله يعني شخص لما يكون قلبه يرق ويحن ويحس مثلا بالم غيره فهذه من الاشياء يعني العظيمه يعني ممكن بنعلق شويه على الامر هذا موضوع التواد والتراحم كقيمه إن هي المفروض تكون موجوده وعلاش هي مرات نحسوها عند بعض الناس مفقوده واحنا لما نتكلم على مثلا كان امر سلبي مثلا مفقود احنا من باب انه نتمنى انه ما يصيرش او ونحثوا غيرنا أن مثلا يكون عندها الصفة, الصفه هذه. فالان يعني مع موضوع السوشيال ميديا وكثره التعرض للمنشورات بشكل كثير بشكل كثير والتقلب يعني يعني نقولها يعني الادمان على السوشيال ميديا والتعرض للمحتويات الموجوده فيها سواء كان في التعامل وغيرها يولد نوع من التبلد الشعوري. يعني انت كان كل شويه بتشوف بوست بتفاعل معاه وكذا 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 تبدا ما عادش عندك هذيك الحساسيه الحقيقيه ويقول لك شخص اذا كان ابتليا في في قلبه ومشاعره يعني فوق كارثه عظيمه يعني باختصار نعطيكم معلومه عامه يعني احنا منتدى فكري فلازم شويه نعرضه على الجانب هذا يقول لك في ثلاثه مستويات للدفاع في الاولى اللي هو الدفاع البدني انك انت تحمي نفسك من المخاطر وهذه اسهل حاجه على الانسان يعني لو حد يرميك برشادة او تقدر تخوها مثلا او انك انت تدافع على نفسك هذا الجزء الاول النقطه الثانيه اللي هي الدفاع العقلي يعني واحد ممكن يكذب عليك كذبه ممكن انت لا تعرف انه يكذب عليك يعني بتحاول تجتهد شويه عقليا انك بتشغل دماغك باش تكتشف المعلومات دي صح أم المستوى الاخير من الدفاع وهو اخطر نوع أصعب نوع انك انت تدافع فيه نفسك هو المنطقه الشعوريه نتاعك اذا كان شخص خطرق في شعوره فهو العادي يقدر يعرف الشيء المحزن المفروض نحزن عليه المفرح مفروض نفرح فيه لابدنا ما تلقبط عليه الشعور وهذه مرات لحظة عند الشباب الصغير الجمرت تصير حالة وفاة في العيلة هو عادي ولا كإنه ولا كإنه خلاص معنا شيء نضرب في قلبه أصبح يعني كأن الترمومتر متاعه هذا ما عادش يخدم فنسأل الله السلامة أم عبد الله عندها مشاركة بالخصوص أم عبد الله لو تفتح المايك لو سمحت
4: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله
4: حياكم الله جميعا وصلى الله أن ربي يجعل هذا الوقت طيب مباركا فيه إن شاء الله تعالى وبارك الله فيكم على هذا الطرح معكم إيمان المغيربي بداية الحمد لله والصلاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في نقطة لو سمحتوا لي نحب نعرج عليها في الظرف اللي حدث هو زلزال وهزة ارضيه ولكن سبحان الله معذره لي نبدا من النقطه هذه والعديد من المنشورات اللي رايناها ان هي زلزله الارض الزالها وخرجت الاثقال الارض اثقالها سبحان الله العظيم اخرجت النفوس ايضا ما كانت ما كانت تحاول اخفاءها من من عجيب امر البشر ما بين نفوس شامته ما بين نفوس لا يعلم الانسان صراحه حتى كيف يصنفها هو حدث حدث صار بقدر الله في الدول الاسلاميه في دول مسلمه في مدن بالمعظم هي المدن اللي كما يقال محافظة وناس نحسبوهم على خير والله حسيبهم سبحان الله العظيم فخرجت الأصوات أو تعالى أو تعالت المنشير إن هذا الزلزال عقوبة من الله وإنه يعني تكنها أرسله عقوبة وأدابة عليهم استخدمت الآيات في غير أو استدل بها في غير محلها سبحان الله العظيم فرأينا الشامت رأينا المهتزي رأينا ال لا أعلم حقيقة كما أسلفت كيف الإنسان يصنف بعض هذه الأراء اللي نحب نذكر به أيات الله العظيمة وإنها الزلزال من علامات يوم القيامة يكثر الزلازل والخسف رهد من العلامات القيامة الصغرى هو بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه من البداية يعني فاقتراب الساعة مع كل مره تتضح لنا العديد من الأشرات من أشرات الساعه الصغرى لان الكبرى تكون متتابعه كحلقات المسبحه اذا انقطعت او اذا انفرطت فسبحان الله العظيم اللي بنذكر به واللي يؤلمني في نفسي ونحب اني والله ما كتبتش أنا واحده من الناس عفوا معذره نملك ثلاثة صفحات الصفحه الرسميه والحساب وصفحة دي متاع مركزي متاع العمل ما كتبت الشي عليه لأنه حسيت الحبر الحبر الـ 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 الإلكتروني متاع هذا الفضاء ما طوعنيش هل نتأسف على من فقدنا هل منتألموا علي سبحان الله مقادير الله عز وجل اللي كلا يجري بقدر الله على البشر اللي علقوا فكما يقال جفت آه آه سبحان الله العظيم لو الله عز وجل لحكمة منه بيستعجل عذاب قوم أو أقوام في هذه الدنيا لاستعجل بعذاب الله اليهود لاستعجل بعذاب من جعلوا لله ولدا آه سبحان الله لاستعجل بعذاب الأقوام اللي غيروا خلق الله عز وجل من قوم لوط وغيرهم وغيرهم سبحان الله لكن إنه يكون مسلم يتشفى أو يتشمد في أخيه المسلم هذا والله ما عجزت الحروف على وصفه حقيقة إن بعض من نحن بالحدث العظيم هذا اللي شم بعدهم حوض المتوسط قراب من بعضنا وندكر إنه مثلا كالزلزال هذا اللي حدث حدث عندنا في المرج في الأربعينيات القرن الماضي أو الستينيات لا أذكر حقيقة فكان زلزال مدمر فسبحان الله آيات الله لما تحدث نستعجب منها والإنسان يذكر نفسه ويعظ نفسه ولكن قلب المؤمن إذا ما حسش بأخيه المسلم سبحان الله العظيم يعني عجيب المسلمين مثلا نصنفهم سياسيين من اتجاهات السياسية وموقفهم مع تركيا وأغلب الأقلام سبحان الله العظيم إنهم شماتة في الترك لكن هما شن هما شن دينهم إخوتنا من هالمدن اللي سبحان الله يعني سويت بالأرض شيء عجيب جدا جدا اللي, اللي إحنا ليبيا لو نرجع حتى على التعاضد والتكافل الإسلامي سبحان الله اللي هو يعني تعاضدنا مع بعضنا هذا من صميم ديننا وهذا من واجب المسلم على المسلم فسبحان الله ليبيا في كانت فرسان القديس يوحنا اللي هم المالطه كانوا يتطاولوا علينا فينيسيا اللي هي البندقية اللي هي مدينه ضئيله الان في ايطاليا كانت تتطاول علينا فرسان القديس يوحنا كانوا يواصلين ملكهم في ليبيا الى الى أعماق بن وليد والمناطق اللي من بعدها فلولا أن قيض الله للأمة بهذا الدين الدولة العثمانية لحماية ديننا وحمايتنا سبحان الله ماذا كان سيكون مآنا ومصيرنا هنا تعريج بس لبعض النفوس الحاقدة لا ترك وهم أول من يتسابق ويقتتل حتى على السفر والذهاب إليها سبحان الله العظيم فبالمجمل إنه ما رأيناه من هالمحنه العظيمه سواء اذا كان لاخوتنا في تركيا ولا لاخوتنا المصابين مصابا فوق مصاب يعني في سوريا فنسال الله فرج عجيب ولكن سبحان الله مع كل محنه كما اسلفت هو زلزال في الارض وزلزال اصاب النفوس العجيب كما تفضل الاستاذ المتحدث الله يبارك فيك لما قلت كثرة هالمنشورات وكذا صابت الناس بالبلاده اصابتهم بالتطاول على الافتاء اصابتهم بالتطاول على التفسير والتاويل اصابتهم بالتطاول بالسخريه والالفاظ سبحان الله لانها تخرج خبايا ما في القلوب وما في النفوس فنسال الله السلامه نسال الله العفو والعافيه نسال الله وندكر نفسي وندكركم ان ندعو الا ندرك اخر الزمان لان اخر الزمان لا يقوم الا على والقيام لا تقوم الا على شرار الخلق فنسال الله العافيه نسال الله ان نجانا نسال الله الحفظ والسلامه لاخوتنا يعني اقل واضعف شيء نملكوه لهم الان للفرق المعينه نسال الله ان يكون في عونهم ربك لحكمه لا يعلمها الا الله عز وجل لماذا هذا المصاب في دوله مسلمه في القرى المسلمه في إخوتنا المهاجرين والمهجرين وضحايا الحروب هذه الحكمة يعلمها الله عز وجل وكما أستفد لو كان على العقوبة لو كان أن الله عز وجل بيرسل العذاب أو يستعجل بالعذاب في أقوام ويكفي آكل للربا من أدن الله يعني إنه بحرب من الله فهو آكل للربا فنسأل الله السلامة ولا تزكوا أنفسكم لا نزكي أنفسنا بارك الله فيكم على العناوين الطيبة لنا فيما جرى عبرة لمن كان له قلب بعيدا عن التنظير ولكن حقيقة راهي القلوب أصبحت قاسية أصبحت غلف سبحان الله العظيم نسأل الله السلامة بارك الله فيكم على الدقائق والسلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيك عبد الله جزاك الله كل خير ومصداقاً يعني الكلام تاعك ذكرت الايه القرانيه يقول الله عز وجل ام حسب الذين في قلوبهم مرض الا يخرج الله اضغانهم فنسال الله يربي اهديهم كل مصيبه لعلها خير يعني هي تصبر المؤمن وتكشف الوش المش حتى هو فنسال الله رب يهديهم اجمعين فهذا اللي حبيت نحكي عليه بخصوص موضوع التواد والتراحم والآن يعني ممكن ننتقل إلى جزئية أخرى اللي هي كيف إحنا نستلهم الصبر والثبات من قصص السلف يعني أكيد هم يعني يعتبروا قدوات لنا مروا بأشياء يعني إحنا مرات يقول لك الشخص إذا تعرف مصيبة غيرك تون عليك مصيبتك وكان تعرف أنت الناس القدوات اللي في الماضي كيف مروا بالمصائب والبلايا حنعرف أن إحنا ما نهولوش الأمر لأن في الأخير ما يجي شيء قدام فات فالمرة معنا شهد حتحكي لنا على موضوع استلهام الصبر والثبات من قصص السلف.
5: بالنسبة لمحور استلهام الصبر والثبات من قصص السلف في تاريخنا في العديد من القصص لأناس أو أشخاص ابتلوا وصبروا وممكن هذه القصص يعني نعتبر فيها نوع من أنواع عون الأخ لأخيه واللي مرتبطة بالمحور اللي قبلي لان نحن يعني نتصبر بقصصهم, بقصصهم ولما يمر علينا ابتلاء ونتذكر او نستحضر يعني ان في اشخاص قبلنا مروا بنفس الابتلاء او اشد وقدروا يتجاوزوه وقدروا يعني زياده يطبقوا المعاني اللي نحن مأمورين بتطبيقها واستحضارها عند البلاء فالموضوع يهون علينا او يعطينا امل ان حتى نحن نقدر نصبر زي ما صبروا آه، ممكن نضرب بعض الامثله او القصص ونشوفوا شنو المعاني اللي استحضروها واجهته والاعاناتهم على الصبر آه، لو نجو مثلا لسيدنا موسى عليه الصلاه والسلام كان من اشد الانبياء تعرضا للبلاء وصبر وثبت آه، رغم ان الله سبحانه وتعالى يعني قال لي سيدنا موسى في سوره طه ولتصنع على عيني يعني منها النقطه هذه ان سيدنا موسى كان اشد الناس تعرضا للبلاء وما ذلك يعني ربي قال له ولتصنع عيني نفهم ان لما تكون تحت رعاية الله أو لما تصنع تحت عين الله فهذا لا يعني ان انك مش هتعرض للابتلاءات أو للصعبات أو للفتن بالعكس مرات ان كلمة تكون انت أقرب من الله كلمة ربي يعني يزيد بتيك لحكمه منه يعني ولانه بيختبر درجة إيمانك أو لانه قاعد يعد فيك أو يهيئ فيك لأمر عظيم وهذا اللي نشوف فيه يعني يصايم بلاد الشام ننجول مثال ثاني مثلا الصحابة في غزوة الأحزاب شنو اللي خلاهم يقولوا لما شافوا الأحزاب مجتمع عليهم هذا ما وعدنا الله ورسوله هو من لهذا المعنى طول حياتهم كانوا عارفين إن الدنيا دار بلاء وإن الله وعدهم فيها بشيء واحد فقط واللي هو البلاء ولهذا لما شافوا المنظر قدامهم رغم أنه مهول قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله لأنه عارفين ان الدنيا دار بلاء وان الجزاء حيكون في الاخره ولهذا استحضروا هذا المعنى وصبروا وثبتوا وبعدين نصرهم الله زي ما نعرفه بقصه معروفه وممكن اخر مثال مع سيدنا ايوب سيد الصابرين كان يعلم ان نعيم الدنيا زائل ولهذا لما ربي بتلاسن طويله في صحته وفي ماله وفي عرضه لم يعترض بل صبر واحتسب لانه كان عارف ان هذا كله تغيير ورفع لدرجته و فلما رضا لما رضا يعني بالقدر نلت آه، رحمه الله فالمهم او الملخص ان استحضارنا لقصصهم او للمعاني اللي استحضروها لما مروا بالابتلاء من الامور المعينه لنا جدا على الصبر يعني وقت البلاء وايضا استحضار فكره ان الدنيا ده ان الدنيا او ان جزاء مش لازم يكون معجل في الدنيا بل الاصل في الدنيا انها سجن للمؤمن وجنه للكافر ولذا نحن نصبر ونثبت لا شيء بس لان نعرف ان ربي ما يبتليش العبد الا لانه يحبه او لانه بيشوف مدى صدق ايمانه وممكن نختم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يلخص المعاني اللي ممكن يحضروها وقت البلاء وهو سئل النبي أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ناس بلاء قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دين صلابة زيد في بلائه وإن كان في دينه رقة خفف عنه ولا يزال بلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة فالله الله أن يكون هذا البلاء تطهيرا ورفعة لدرجة إخواننا المنكوبين في شمال الشام آه ونأمل أن يكونوا من الفائزين فوزا عظيما في هذا المطاب وغيره من المطاب التي الرداية آه ولم تنتهي منذ عقد من الزمن
0: بارك الله فيك جزاك الله كل خير يشاهد قصص السلف والسابقين تعتبر خير معين في عملية استحضارها نحن نصبر بها انفسنا اثناء البلاء وايضا كذلك ادراكنا لمفهوم البلاء في الاسلام كيف انه ممكن يكون يعني كفارة للذنوب ورفع للدرجات والارتقاء في في المراتب الايمانيه فسبحان الله يعني كل المعاني هذه في ديننا يعني يعطي يعني جرعه صبر او مش جرعه صبر خلينا نقول بطريقه ثانيه يعني ياسس فينا مفهوم الصبر اللي معتق... ما اعتقدش انه ممكن يكون بنفس المفهوم هذا في اديان اخرى او معتقدات اخرى اللي الناس فيها عاده تجزع اثناء البلاء ويخافوا من الموت ويتمنوا مثلا ينتحروا في في المواقف الصعبه هذه لكن سبحان الله في المسلم المؤمن مهما اشتد عليه البلاء هو يصبر ويحتسب ذلك عند الله عز وجل ويدرك ان هذه الدنيا دار ابتلاء ونحن مطالبين فيها بحسن العمل والصبر من أحسن الأعمال إنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب أه بارك الله فيك يا شهد على الإضافة القيمة هذه وكلامك سبحان الله فكرني بأحد الابتلاءات اللي كانت في السيرة للرسول صلى الله عليه وسلم لما بعثت سبعين من حفاظ القرآن لأهل نجد باش يعلمهم القرآن يعني تخيلوا في ذاك الوقت يعني الصحابة عددهم شوية والدولة الإسلامية كيف في بدايتها وجود الرسول صلى الله عليه وسلم يقول احنا عندنا قريتنا امنت واسلمت فابعث معنا هم زي ما نقول احنا كمين يعني آه شو يعني يعني يكذبوا هم لكن احنا في الاسلام نحكم بالظاهر فالرسول صلى الله عليه وسلم هذاك الوقت ما ما يحكم بالظاهر حتى هو ما عنداش العلم لانه اذا كان يعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء فبعثت معهم 70 من الحفاظ يعني شوف حافظي القران في هذاك الوقت دي كم بيكون عددهم اصلا وقيمه معرفيه تخيلوا زي ما احنا نقول احنا عندنا احسن الناس يعني الناس العلماء سبعين يوم هم ماشيين في الرحله يتم قتلهم بالكامل تخيلتوا الحجم الفاجعه والكارثه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها قعد شهر كامل يدعو يدعو على القتل بتاعهم شهر كامل يدعو عليهم فشوفوا انتم المصاب هذا كيف اللي مر به صلى الله عليه وسلم من غير ذلك يعني من البلاءات يعني ممكن ممكن يستحضرنا مثلا يعني نفس المسلمين نفسهم في في الجهاد مثلا يعني في آه، معركه اليمامه حروب الرده ايضا هذه كما توفى كثير من حفاظ القران الكريم آه، ماتوا كثير من الصحابه غزوه احد اعطيتكم رؤوس اقلام يعني تو <تصفيق> كلكم حد تتخيلوا آه، حجم الفواجع اللي مروا بها المسلمين يعني آه، ومن غير الطاعون اللي مر بهم آه، مات فيه كثير حتى من من الصحابه ومات فيه كثير من المسلمين آه، المغول المغول وما ادراكم المغول وشنداروا في المسلمين لما خشوا مثلا بيت الحكمه في بغداد تخيلوا انك يعني الفاجعه المعرفيه والفاجعه حتى في الارواح لما الصليبيين لما خشوا بيت المقدس يعني يعني دنيا بالدماء على الارض يعني سبحان الله تاريخ مليء ومع ذلك كيف كانوا يواجهوا المسلمين يواجهون بالصبر بالثبات بالايمان بالله عز وجل ودائما زي ما قلنا احنا ان مع العسر يسرى تصير بلاءات وتصير كذا هي فتن وابتلاء من الله عز وجل يبان يعني يظهر فيه المؤمنين آه، إخلاص ممكن آه، ممكن تحكيم أكثر السلام وعليكم السلام
6: بارك الله فيكم حوارية حوارية رائعة آه، جدا نسأل الله أن يفرج عن إخواتنا في سوريا وتركيا في كل مكان يا رب العالمين وبارك الله في شهد التي در... ضربت أمثلة جميلة عن الصبر آه، ونزيد عليها آه، بعض الأمثلة ولنا في الصحابة الكرام خير مثال في الصبر يعني وبل مش فقط الصبر بأنه إظهار ثبات وقت الشدة ومن أشد الابتلاءات اللي مرت على الصحابة وبلا شك وعلى الدنيا كلها هو موت النبي صلى الله عليه وسلم لما ظلمت المدينة بعد نورها وضيائها لكن صديق رضي الله عنه ثبت الأمة وثبت المؤمنين وكذلك المؤمنين من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أكملوا المسير فلم ينقص إيمانهم بل أكمل المسير وحتى أسامة رضي الله عنه قاد الجيش عن لقتال الروم وصحابة المرتدين وتوالت الفتوحات وهكذا وكما ذكرت عبد الرحمن من أعظم المصائب التي كانت يعني في تاريخ الأمة في موت قراء القرآن في حرب اليمامة فكان يعني موت قراء القرآن المحفظين القرآن مصاب عظيم لكن هذا المصاب او المصيبه اللي حلت أورثت عمل وهذا الشيء اللي احنا لازم نركزوا عليه ان الالم لازم نحولوه لعمل فلما لما استشهد القراء كان سبب يعني بسبب استشهادهم وفقدانهم قرر الصحابه ب يعني بتوفيق من الله سبحانه وتعالى انه يجمعوا المصحف او يجمع القرآن الكريم في مصحف واحد وكانت يعني اول مرة تجمع الآيات كلها والسور كلها في مصحف واحد. وهيك احنا لازم نحول الألم إلى عمل، وطبعا في الحديث عن الصبر لازم نتذكر الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم فقد زوج زوجته خديجة رضي الله عنها وعمه في نفس العام، وبل فقد عمه وهو على الكفر يعني هذا بلاء عظيم جدا مر به النبي صلى الله عليه وسلم وفقد أبناء أهل القاسم وابراهيم وعبد الله في وقت مبكر وتوفيت بناته الثلاثه في حياته بقيت منهم فاطمه فقط ف... فيعني هذه يعني من اعظم المصائب التي مرت به صلى الله عليه وسلم وفقد الكثير من الصحابه في الغزوات وفقد جعفر اللي كان يحبه جدا وغيرها من مصائب وكذلك يعني في غزوه احد كيف أصاب اصابه بالغه جدا بابي هو وامي وكذلك من الانبياء والصالحين ابتلاء سيدنا ابراهيم عليه السلام يعني ديما فكر كيف سيدنا ابراهيم عليه السلام رزق بيه اسماعيل بعد انتظار طويل وبعيد وبعد منجاد من الله سبحانه وتعالى ثم الله سبحانه وتعالى ابتلاه واختبره في التي كبده يعني الله سبحانه وتعالى اختبره اي يقدم امر ربه ام فلة كبده وسيدنا ابراهيم عليه السلام قدم التسليم لامر الله والعجيب ان يعني لم يراجع الله سبحانه وتعالى في ذلك الامر فكان يعني ابراهيم خليل يعني الله سبحانه وتعالى اتخذه خليلا وكذلك سيدنا يعقوب ابتلائه بيوسف الصديق ورغم الم وجعه كان يردد فلا ييأس من روح الله الا من روح الله إلا القوم الكافرين وهكذا هي الدنيا ابتلاء اختبار فنامل ان يكون اخوتنا المنكوبين من الفائزين فوزا كبيرا في هذا المصاب زي زي القصة قصه قصه اصحاب الاخدود اصحاب الاخدود التي خلدها القران الكريم وقال عنهم الله سبحانه وتعالى انهم فوزاً كبيرا فنسال الله تعالى ان يكون يعني اهلنا في سوريا وتركيا من الفائزين فوزا كبيرا في هذا المصاب الجلل ونعرف ان مهما عظم البلاء لازم نذكر ان الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر وان الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضه, بعوضة وان خطوه في الجنه خطوه واحده في الجنه تنسينا جميع الام الدنيا وضنكها وبارك
0: الله فيك جزاك الله كل خير يا اخلاص الله يبارك فيك وفعلا يعني اللي حكيتيه كلها في خصوص الصبر عظيم واكثر شيء صراحه فت انتباهي ان احنا كيف هل الصبر يتحول الى او الالم اللي نمر به يتحول الى عمل فسبحان الله اللفته اللي كانت يعني فاجعه قتل القراء الحفاظ القران كانت من اسباب ساقها الله الى ان يعني ألهم يعني ابكر صديق وعمر الخطاب وصحاب كل موافقوا على فكره انه يتم جمع القران فسبحان الله العظيم يعني آه سبحان الله اسباب كيف كل سبب يقود الى شيء اخر هذا اللي تملوه في حياتنا بشكل عام هي هيخلينا يعني نشوف الامور بمنظار مختلف لكن لو احنا تكلمنا على موضوع الصبر وعاده الصبر لما نجي نتكلمه مع الناس نقولوا فيه من باب الوعظ يعني نوع الناس يعني تصبروا فيهم لكن مرات الوعظ ياخذ منحى ثاني، ان احنا نبدو يعني هو في مصيبه، نقول له هذه بسبب ذنوبك انت ومش عارف شنو وانتم اخطائكم اللي درتوها، وهذا عقاب ليكم. هذا الوعظ اللي من نوع هذا اللي احنا طبعا هو لما نجي نتكلموا في, في السياق العادي من غير مصيبه من غير بلاء، فعلا احنا مفروض نراجع انفسنا وذنوبنا ان الذنوب تسبب كذا، لكن ما تجيش لشخص مصاب الان، وهذا حنتكلم عليه في المحور الاتي اللي هو بما يعرف وعظ المتالم خطيئه يعني مرات يصير في حاجه في الوعظ الخاطئ المؤذي للاخرين آه منال آه الحاجة تقدر تفضلي معنا آه
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طبعا بارك الله فيكم على هذه يعني اتاحت الفرصه للحديث في هذا الموضوع اللي يهم الامه الاسلاميه بشكل عام آه وان كان يعني يخص اطراف معينه مثلا في سوريا وتركيا ولكن يعني المصاب جلل و... وإحنا يعني مفترض إن إحنا يعني معاهم هذا شيء يعني يعتبر في عقيدتنا ، يعني ما شاء الله الإخوة والأخوات اللي تكلموا يعني يعني ما يعني أظن إنهم يعني أتوا, يعني أتوا على كل الموضوع من جميع نواحيه ، ولكن ممكن لو بنضيف إضافة في موضوع الوعظ اللي هو مشكلة عندنا كبيرة فيه. لأن هي مشكله مفاهيم لو احنا عندنا موضوع الوعظ يعني مسبب اشكال كبير للناس لأنها ما يتمش في وقت مناسب في مصطلحين مهمين وحنا لما نتطرقوا لموضوع او نبغى في موضوع لازم اول شيء نتكلموا على مصطلحات ونعرفوها بشكل واضح بحيث انه تكون الصوره واضحه للناس الصورة تكون يعني مفهومة للشخص اللي بنتخاطب معاه. المصطلحين اللي ممكن يصير فيهم لبس ويصير في اشكال في تعريفهم وفي تداخل كبير في الفرق بينهم موضوع الوعظ وموضوع الارشاد. امتى الانسان يحتاج وعظ وامتى يحتاج ارشاد؟ الوعظ طبعا يعني لو نبغى انه هو يعني محاولة على التخفيف. تخفيف على الإنسان يعني يشعر بالضعف يشعر بقلة الحيلة أصابته مصيبة حدث استثنائي زي هذا الحدث اللي صار الزلزال اللي صار والناس يعني ما كانتش متوقعة الحروب اللي تصير هل بحاجات ممكن لو تندرج تحت الموضوع هذا واللي هي في الحالة هذه تحتاج لنصائح قلبية حاجات نصائح عاطفية حاجات شعورية تلامس وجدان هذا الشخص مباشرة بحيث انها هي تعمل كمسكن او مخفف تخفف عليه الم او وقع الصدمه عليه. الشيء الثاني اللي هو موضوع الارشاد، موضوع الارشاد هذا أنا بنقترح على الشخص اللي قدامي هذا خطه عمليه شامله وثابته ومدروسه تساعده انه هو ينهض بحياته من جديد. فلما يصير في لبس او عدم درايه بالفرق بينهم وهذا للاسف للاسف مش يعني منتشر حتى في صفوف الدعاء والمشايخ بعض المشايخ يعني مثلا يجيك شخص يقول لك لا يصلي مثلا فجاء عندك انت ممكن تقعد فيه وعظ او تعطيه نصائح قلبيه وكذا مرات ما يتاثرش بها، مرات يعني تسبب له يعني صحوه يعني مؤقته وبعدها خلاص يعني ممكن ممكن ما يقتنعش بها اصلا، فهذا الشيء خاطئ في هذا المقام، المقام لازم احنا نفرقه بين مقام الوعظ ومقام الارشاد، شخص زي هذا ممكن ان نبي نعطيه ارشاد، نعطيه خطه ثابته، من فهم منزله الصلاه، شو يفهم يبدا عنده في ترتيب منهجي واضح مبني على اسس مؤصل شرعيا وكل شيء ف من الناحيه هذه اما الشخص اللي سبحان الله مرات يكون معه حدث قلنا استثنائي زي مثلا ألمت تبي مصيبه فاجعه كذا يحتاج الى موضوع الـ 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 الارشاد عفوا الوعظ يحتاج لموضوع الوعظ تو احنا اخوتنا يعني مطالبين ان احنا نخففوا عليهم وقع الصدمه كذا موضوع انه يعني ان يعني بنحاولوا ان احنا نعاتبهم او نتكلموا معاهم بشيء يعني هو اصلا في علم الغيب ان احنا ان هذا عذاب وعقاب لهم من الله سبحانه وتعالى من لا من لا يذنب وكنت سمعت واحده من الاخوات تتكلم عن موضوع أنه الأولى بهذا العذاب من يعني يستحقون هذا العقاب اللي يعني قاموا بجريمة وجرائم بل وجرائم كثيرة حسب حتى وصف القرآن الكريم لهم يعني مثلا فعل الفاحشة وفعل قوم لوط هذا هي جرائم يعني ذكرت فيها يعني وصب الله سبحانه وتعالى على من مرتكبها أبشع العذابات فبالتالي لما نتكلم على الناس مسلمين زينا زيهم في غالبهم يعني ونتأولوا أنه والله هذا عذاب وعقاب لهم من الله سبحانه وتعالى هذا هذا لا هو وعظ ولا هو إرشاد ولا يقع في هذا هذا التألي على الله سبحانه وتعالى زي ما صارت لما صارت أحداث كورونا الناس كلها تخيلت أن هذا والله عذاب لنا من الله سبحانه وتعالى قد يكون هذه هذه يعني كل الاشياء هذه جند من جنود الله سبحانه وتعالى سواء كورونا فيروس ولا الاحداث هذه اللي تصير ايات من ايات الله سبحانه وتعالى مش شرط ان هم والله هذوما أسوأ ناس بالعكس يعني اللي بيتابع ال السنة النبوية وقول النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الشام له كثير من النصوص اللي يعني تحث على أنهم خيرة الناس وقيل فيهم ما لم يقال في غيرهم فبالعكس يعني وكما قالت إخلاص تقريبا لما ذكرت موضوع أن أشد الناس ابتلاء يعني من كانوا يعني على يعني في مرتبة بعد مرتبة الأنبياء الصديقين وغيرهم. فهي هذه موضوع عندنا الموضوع صاير في اختلاط موضوع الـ الـ الارشاد وموضوع الوعظ محتاجين طبعا لموضوع الارشاد في ان احنا نذكر الناس هذا بان هذه منازل الرضا ومنازل التسليم واليقين وان هي قد يصل الانسان بها الى مرتبه الصديقيه وهذه مرتبه عظيمه جدا عند الله سبحانه وتعالى لو ان الانسان فهم بشكل مدروس وصحيح اين يقع ابتلاءه في في خارطه الابتلاءات اين يقع مقامه لو انه هو توكل على الله سبحانه وتعالى وسلم واحتسب و... يعني يكون اجره على الله سبحانه وتعالى مرات انا اللي قدامي هذا يحتاج مثلا شيء مزدوج من موعظه وارشاد مثلا 75% بعض 25% ارشاد نشوفه مثلا مل طبعا الناس المتخصصه في في هذه الامور ولازم يلجا لنفس متخصصة في هذه الامور لان مش اي شخص يقدر يقوم بالشيء هذا نشوفه ان مثلا مل مثلا من من ال من الارشاد وكذا نغير له شويه على الموعظه الاشياء القلبيه بالشكل هذا فبس تقريبا يعني هو هذا مرات يقولون انه الموقف لا يتحمل اكثر من الـ من الـ يعني الـ نشوفه يعني نقدره ونوازنه بحسب حاله الشخص تقريبا آه فقط
0: بارك الله فيك آه منال جزاك الله كل خير وفعلا في تمييز في فرق ما بين الوعظ وبين الارشاد آه وسبحان الله يعني حتى الشخص لما يكون مثلا آه على سبيل المثال انت ذكرتي واحنا تو تكلمنا على الوعظ شوي ممكن نطلع شوي على الموضوع الكارثه والزلزال لو شخص ما قلتي ما يصليش مثلا أو غارق في ذنب معين مرات الأسلوب إنك أنت باش حيعتمد يعتمد على عدة عوامل أنت بتشوف الشخص هذا السياق اللي هو فيه شني هل هو مثلا في أسرة مثلا ملتزمة ولا لا ولا هو عايش بروحه يعني أنت لازم تعرف أنت السياق اللي بتنصحه فيه بتعرف مثلا هو شخصيته شني شنو الشيء ممكن يحبها فأنت لما تفهم شخصيته تعرف ممكن كيف تعطي له النصيحة بالطريقة المعينة في بعض الناس مثلا بمجرد ما أنت تزكي له بعض ناس معينه هو مثلا يحترمهم كذا او ممكن يميلهم ان هو مثلا يصلوا او يقوموا بالشيء هذا ممكن لا يتاثر، واحد يمكن ممكن تاخذه بيضه ترفعه هيك ما تدويش معاه تقيمه ترفعه الجامع يشوف ثاني يعني يوم ثالث يوم يتغير، مرات واحد ثاني بالتدريج تقول له مثلا دير حاجه معينه بس في تمهيدات مرات انت مرات تحتاج تمنعه من تعرضه لمحتوى معين يتفرج عليه باش قلبه ينضاف باش بعدين تجي المستوى الثاني من الوعظ، فالوعظ مستويات، فقصدي العملية مش 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 خط واحد هذا اللي حبيت نوصله يعني، العملية فيها علم، فيها فنيات، كذلك حتى الوعظ يختلف حتى للعمر، للشخص، شخص صغير مثل الشخص الكبير. فتفكرت الآن يعني الـ الحسن والحسين يعني رضي الله عنهما، كانوا صغار في العمر وكانوا شافوا راجل كبير مش عارف يتوضأ. لما جو قالوا له يا عمي انت تتوضى غلط ولا كذا جود قالوا بطريقه ثانيه يقول له يا عم احنا بمعناه يعني احنا رانا نتسابق انا واخوي مثلا من يعرف يتوضى صح فاحنا حنتوضى قدامك وشوف انت مين اللي يتوضى فينا خليك زي الحكم هم توضوا قدامك زي ما طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم يعني جدهم فهو الراجل ادرك انه فعلا كان يتوضى غلط فعرف الوصلات المعلومه بطريقه ما تؤذيش مشاعره لان احنا نعرف انه صغير او من الصعب يجي ينصح كبير يقول له انت غلط ولا كذا فما يتحملهاش فالمراعاه النفسيه للامور هذه لها دور. هذا مثال بس لمراعاه النفسيه لشخص كبير، فما بالكم بشخص مكلوم، شخص هو الان في في يعني في الم عظيم ما يعلم به الا ربي، يعني في كارثه فاجعه، هنا ممكن حناخذوا ايضا مداخله من الاخت رضوى بالخصوص الوعظ الخاطئ هذا.
7: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نقطه الوعظ الخاطئ تحت مسمى الدين فيصبح العنوان الوعظ الديني الخاطئ. وهو في الأصل لا أساس لصحة هذا العنوان، إنما هو بعض خاطئ من أصحابه ممارسي هذا العمل ومتبني هذه الفكرة، فكل ما هو إسلامي واضح لا يجلب إلا الخير والنفع، فأخذ هؤلاء مواقع التواصل الاجتماعي منبراً ودين عنواناً وهو في الحقيقة فعل مشين لا ينتمي للدين بأي صلة، ولكن لعله نابع من فهم خاطئ، من فهم خاطئ أو قلة تريص مفهوم الأمر. فالذي يصلط الضوء في مثل هذه الظروف على أن ذلك عقاب من الله سبحانه وتعالى أو سقط منه سبحانه عليهم بسبب ذنوبهم أو ما إلى ذلك من إسباب كان عليه أن يتريس لفهم أحكام الوعص وآلية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروطها ووقتها وأنه حسب الوقت تكون هناك شروط أزيد وأن الموضوع ليس بسهل أبدا وأن الكلمة التي تخرج من فمه فهو محاسب عليها يقول صلى الله عليه وسلم في منتصف الحديث عن أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم فما بالنا إن كان الكلام هنا عن الله سبحانه وتعالى فهذا يحسب تأليا على الله عز وجل أو ما قرأ هذا المتألي على الله قبل الله عز وجل في كتابه العزيز ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فكان لزاما عليه الامتثال للآية بأن يبشر هؤلاء الصابرين المحتسبين بجزائهم عند الله سبحانه وتعالى وأنه وعدهم على صبرهم واحتسابهم هذا بصلوات منهم ورحمة سبحانه ووصفهم أنهم هم المهتدون ولا عليه البتة أن يتطاول عليهم أو أن يطالبهم بمزيد من الصبر أو يطلب منهم مزيدا من الصبر فوق صبرهم، فالناس في مثل هذه الأمور متفاوتون في درجة الإيمان، وفي ضبط المشاعر، وفي قوة التحمل في مثل هذه الأمور والمصائب، وعليه ألا تورنه أبدا نفسه التي بين جنبيه فالله وحده يعلم إن كانت نفسه هذه في مثل هذا المصاب، ماذا كانت ردة فعله فعليه أن يسأل الله العافية ويسأله سبحانه وتعالى أن يهون على إخواننا مصابهم, مصابهم. وكان علينا أن نتخذ سنة النبيين محمد صلى الله عليه وسلم منهاجا للتعامل مع هذا الأمر فالسابقون لما فعلوا ذلك تمنوا أن يقدموا أولادهم وأحبتهم لله عز وجل فقد ماتت ابنه الحبر الامه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وجاءه هذا الخبر وهو راكب وهو راكب ناقته وفي طريقه الى مكه المكرمه فنزل وصلى ركعتين لله عز وجل ثم رفع راسه الى السماء وقال: الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون عوره سترها الله ومؤنه كفاها الله واجر سقا واجر سقاه الله. ثم ركب ومضى فلما عوتب في ذلك قال ألم يقل مولانا عز وجل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين لماذا لم يذكر هذا المتألي على الله قول الله عز وجل هذا ولم ولماذا لم يبشرهم بأن الله سبحانه وتعالى مع الصابرين وهو يزعم أنه سلك مسلك الدين وهو في الحقيقة كان بعيدا كل البعد عن ذلك المسلك ليته كان بعيدا إنه كان في ضد الاتجاه أو ما قرأ ذلك المتألي حديث رب العالمين القدسي الذي يقول فيه ما لعبدي المؤمن المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة فلماذا لم يبشر هؤلاء المحتسبين الصابرين بأن الجنة هي جزاؤهم عند الله سبحانه وتعالى هو يقر ويعترف ويقول أنه يتكلم باسم الدين أين الدين الذي يتكلم عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الدين قال إذا مات ولد الرجل الرجل يقول الله تعالى لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول وهو أعلم: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم يا رب، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. لما فهموا ذلك هان عليهم الخطب وسهلت عليهم الشدة فكان لذا علينا أن نسلك ذلك المزلك لنهون عليهم شدتهم ونذكرهم بأنهم صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد تصيبه مصيبة؟ فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها، فيكون ذلك الدعاء سلواء في مثل هذه الأمور وفي مثل هذه الأيام، وكان وكان لسان حالهم في ذلك الوقت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. وعلينا ان نذكرهم ونقول لهم ان الله سبحانه وتعالى ما منعهم الا ليعطيهم ولا ابتلاهم الا ليعافيهم ولا امتحنهم الا ليصفيهم يبتلي سبحانه وتعالى بالنعم وينعم بالبلاء. وهذه هي الجزئيه اللي حبيت اشارككم بها في محور الوعظ الخاطئ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: بارك الله فيك اخت رضوى جزاك الله كل خير على المشاركه القيمه. وابرز الاشياء اللي يعني كي حاولت نقطها من كلامك بصراحة هي موضوع أن شخص يحاسب نفسه على الكلمات المرة اللي مرات الذي لا يلقي لها بالا ما تهوي به في النار مثلا سبعين خريفا فاحنا كلماتنا لازم نكونوا حساسين لها في اختيار وكذلك موضوع العجب والغرور أن شخص مرات لما يقوم بعملية النصح وكذا هو مرات يشوف في نفسه أن هو يعني محصن أو منيع من أن هو يقع في الأشياء اللي ينصح في غير أنه المفروض ما يقعش فيها وكذلك موضوع ان هذول الناس مرات لما يبتل هو رب اصطفاهم بالبلاء هذا ليطهر ليطهرهم مثلا يصطفيهم يكونوا من اهل الجنه وايضا يعني على ان الشخص مرات رب ياخذ منه فلذات كبده أبنائه باش يكون له يعني وهذا شخص اذا كان صابر ينال يعني بيت الحمد يعني في الجنه وشفنا تو صور يعني شفنا فيديوهات الان من الـ من, الـ من سوريا يعني الى اب يعني جالس يشوف ابنائه اموات امامه، يعني كان يحتسب ويحمد الله عز وجل. فهذه ال ال فعلا مصداق الان نشوف فيه الان حاليا في سوريا. لكن نسال الله ان يفرج عنهم ويصبرهم يا رب العالمين. تونا تكلمت على موضوع فيديو وشفنا ايش ناس هذا يعني ممكن يعني عن طريق موبايل حد صور شخص، لكن ايضا في المقابل في وسائل اعلام الان يعني مستغل الحدث الان اللي صاير وفي عمليه التوثيق والسبق الصحفي ونقل الاخبار وذكر اعداد الضحايا او الشهداء والاموات أو يعني في, في 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 كل النزاعات سواء كانت يعني في جميع انحاء العالم سواء كانت مثلا كوارث طبيعيه او حروب او غيرها كيف حنتعاطوا مع الاعلام سواء مع الكوارث او الفواجع اللي تصير هذه كيف دوره وتاثيره في عواطفنا تجاه الكوارث اللي زي هذه ايوب حيحكي لنا على الجانب هذا ايوب تفضل
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله وبركاته. فيك. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زي ما نعرف كلنا إن الإعلام أكبر آلة تحرك في الشعوب في وجهتهم وأثر عظيم على الرأي العام والمحرك الأول للجماهير في عصرنا. الشيء هذا له عيوب أكثر من كونه مميزات. لانه لما الاعلام يكون مؤدلج او يكون منتهج نهج مموليه حيأثر او حي... حيكون وقعه غير سوي وغير قويم لانه مرات يرفع يرفع اهميه الشيء الحقير في نفس الوقت يقدر يحقر الشيء العظيم مثلا يقدر مثلا حادث سياره لاعب مشهور مثلا تلقاها تتصدر الاخبار لمده اسبوع كامل في حين مثلا مصاب جلل لدوله او لعرق تام يباد وعوائل كامله تهجر تلقاه لا يعدو كونه سطر في شريط الاخبار الشيء آه هذا أثره على نفوسنا احنا على نفوس المتلقين اصلا عظيم يعني القصص هذه او الصروح هذه اللي مثلا في الزلزال هذا في في شمال سوريا وفي تركيا الصروح اللي تشيد هذه لعشرات السنين والاب اللي يعمل ويصل ليلة بنهارة بشيب يبني الصرح هذا والأم اللي حتى هي تصل الليل بالنهار باش تضل أهلها وعائلتها بحنيتها والأبناء اللي يمشوا كل صبح للمدرسة يودعوا في عائلتهم ويجوا يروحوا وعندهم أحلام وعندهم طموحات وعندهم أهداف في الحياة هذه لما أنت تجي تذكره كمجرد مثلا بيت وقع في شمال سوريا أو عمارة سويت بالأرض في جنوب تركيا وتتجاوز عن كل هذه القصص وعن كل هذه الاحلام والاهداف انت هيك ظلمتهم انت هانا كانك ما 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 تعاملتش معاهم كانهم انسان زيك لا مجرد ارقام مجرد اعداد في 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 مثلا اليوميه هذه للقتله والبيوت المهدومه والصحفي يعني ناقل الخبر هذا عليه الدور عظيم جدا يعني أنت لما تتعاطى مع, مع الإنسان كأرقام مش زي لما تتعاطى معك إنسان زيك وأن اللي صار لهذا غادي يمكن اليوم يصير, يصير لك هان اليوم ولما تحط في بالك الآية الكريمة لقول الله عز وجل يعني فاطر السماوات والأرض هذه كلها لما قال ولقد كرمنا بني آدم يعني الكريم هذا بجباروته وبملكوتة قال كرمنا بني آدم جي أنت تحطه كمجرد رقم في هذه في هذه الجريده او في هذا الخبر وفوق من هذا السعي الحثيث من الصحفيين او ناقلي الاخبار خلينا ما نخصص الصحفيين بس ناقلي الاخبار بالسبق الصحفي يعني يعاملوا فيها كانها مكسب ما يعاملوش فيها كانها مكسب هم يشوف فيها اصلا مكسب بس يعني يجي يقول لك عندي 20 فيديو يبيعوا فيها للقنوات ما يعاملوش فيها كانها هذه ماساه ناس هذه المفروض ان امانتي اني نوصل الخبر هذا للناس لعل تحصل على يدي مساعده للعوائل هذه او تحصل يرفع البلاء لما حد يتوب لكن لا يعمل فيها كانها ارقام كانها مجرد اخبار عابره في سلسله الاخبار اليوميه هذه اللي تقابل فينا والاثر على الناس هذا الاثر على المتلقين كبير جدا ونقدر نشوف حتى في نشوفوه حتى في اقرب الناس لينا يعني في مجتمعاتنا وفي عوائلنا وعائلاتنا لما حد يقول لك يجي فيها كانه خبر يعني سبق صحفي حتى الناس قاعده تتعامل معها كانه سبق صحفي يجي يقول لك شو صار في سوريا اشبح شو صار في تركيا مرات حتى في ناس تجاوزوا في في موت الضمير هذا يجي يتشمت في الحاجات هذه هذا اثره يعني السبب الرئيسي لي تعامل الاعلام مع الحاجات هذه لان الاعلام معشط فيها في حقها معش يوفيها في حقها يعامل في يعامل في الموت كانه مش موت يعامل في التهجير كانه مش تهجير يعامل في في الاسره كانهم مش اسره لا مجرد اخبار جامده وكلمات وحروف آه ربطت في بعضها وكونتنا لنا جمل وهكم اسمع بس وهذا اللي ادى لموت الضمائر في مجتمعاتنا وموت الحس والانسانيه والإحساس بالمؤمنين والمسلمين اللي زينا وحتى غير المسلمين يعني لما تشوف يقول لك لا تركيا فيها حتى مسيحيين فيها حتى باهي لكن في النهاية إنسان نهاية هذه روح هذه روح كرمها ربي ربي لما قال ولقد كرمنا بني آدم ما قالش ولقد كرمنا المسلمين بس وصح المسلمين درجة تكريمهم أكثر من غير المسلمين لكن يبقى بني آدم مهما كانت ديانته ومهما اختلف عرقه مكرم ومش من اي حد مكرم لا مكرم من الكريم وبارك الله فيكم
0: بارك الله فيك يا ايوب فعلا يعني موضوع كرامه الانسان يعني هذه قيمه من القيم الاساسيه في, في الاسلام آه يعني سبحان الله في وقت رسول صلى الله عليه وسلم كان في جنازه ليهودي فلما مرت الجنازه وقف لها فالصحابة يعني استغربوا كيف فقال لهم او ليست نفسا يعني يعني احنا النفس الانسانيه بغض النظر يعني نفس انسانيه لما تموت أو يعني أو اللي يصيرها كرب ولا يصير لها حاجة هن يعني نحس به. الاخير أنت تتمنى هذا المثلا حتى المثلا شخص مش مؤمن فتتمنى مثلا هو يكون يموت على الإسلام فأنت تحزن إنه هو مثلا ضاعت هذه خشيت مثلا النار وغيره. بالك أنت بالمؤمن نفسه أنت بت تحزن على الألم اللي بيمر به أهله وأقاربه وكذا وحتى على موت الشخص نفسه. مخصوصا لما حزن على حمزة ويعرف إنه هو شهيد لكن النفس تحزن هذا شيء طبيعي. الاعلام على الكلام بالضبط على الكلام اللي قلته ايوب بارك الله فيك، من اللي نشوف فيه ان رتمت لما تشوف الاخبار تلقى مذيع مقعمز ولا مذيعه هيك بابتسامه ولا مش ابتسامه هوكي مش عارف يشوفوا كان ما فيش على منحهم اي شيء ومدربينهم على الشيء هذا في الاخبار ومات وقتل ومش عارف شنو بكل برود، يعني هم يشوفوا من الخطا من العيب ان هو ي... يظهر شعور حزن حتى كان تصير تعم يمشوا فيه نوع من الدراما يديروا لكن العاده متعودين هم وممكن من تكرار الشغل هذا اللي يديروا فيه قلوبهم ماتت فاحنا نبدو نتاثروا به من اللي احنا نتفرج عليهم فالعمليه الصناعه زي ما قلت انت حتى الاخبار الخبر مار عليه قبل فريق يعد فيه وينقص في الكلمات دي بعدله في الامله ويعدله في كذا ما عادش في العفويه ولا انك انت تحس بشعور الشخص لما ينقلك خبر معين صار فهو مش حنا في باب نقد الشغل المهني الاعلامي لكن حنا نحكي تو على الجانب اللي ممكن ياثر عليه مشاعرنا وكيف ان هم تعاطيهم على الجانب هذا نكون احنا واعيين به ما نقعوش في الفخ اللي حكيته. وبحديثنا على كرامه الانسان وكيف دور الاعلام في عمليه تجريده من من الجانب العاطفي والانساني ايضا في جانب اخر من تهج او يعني اهدار كرامه الانسان اللي هي تكون عن طريق الظلم والفساد اللي يكون في مجتمعاتنا، يكون عن طريق مثلا مسؤولين فاسدين في الاعمال بتاعهم مش قايمين بدورهم، آه الشخص يعني لو الكارثه اللي صار في سوريا وتركيا وبالذات مثلا نقول الشمال السوري لو كان مثلا في نظام في عدل وفي مثلا اهتمام بالبنيه التحتيه وغيرها، لكان نوع عمال الفاجعه اقل شوي، لان تو الان في تركيا الان الدوله فازعه، في نظام، في حكومه تتحرك في في عمليه الانقاذ وغيره. وفيه يعني المساعدات كلها ماشيه باتجاه في, في تركيا لكن سوريا الان بسبب الظروف اللي هم موجودين فيها بسبب الظلم زاد اهدار كرامه الانسان في النقطه هذه حنسمع دكتوره ايمان تحكي لنا اكثر
9: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: وعليكم السلام
9: قال الله تعالى ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وقال جل جلاله إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم الآية وعن أبي ذر الغفار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا الحديث وأما عن عدل الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد قيل فيه وإن سألوك عن العدل في بلاد المسلمين قل لهم لقد مات عمر في مجموعة قصص عن سيدنا عمر رضي الله عنه تبين أن أمير عادل ولا يظلم عنده أحد ذكر منهم بعجاله قصتين القصه الاولى ان كان رضي الله عنه في يوم الايام خرج مع اسلم يبدي يعرف احوال الرعيه فلقى امراه حره تبكي هي وابنائها داخل خيمتهم وهم واقفين هيك جنب قدر فسالها سيدنا عمر علاش تبكوا؟ قالت له من شده الجوع وان القدر هذا في داخل ميه بس نصبر بها صغاري باش يهدوا لانهم يبكوا من الجوع وهي ما تعرفش ان هو امير المؤمنين فكانت تدعي لامير المؤمنين قدامه فمشى وجاب لها طعام بنفسه ورفض ان اسلم يحمل بدل عنه وقال لعمر رضي الله عنه لن تحمل عني الوزره يوم القيامه ولما وصلوا للمراه قعدت سيدنا عمر هو اللي يطهو وهي تطعم في اطفالها وبعد ما انتهوا من الاكل قعدت تدعي له ونفس الشيء هي ما تعرفش ان هو امير المؤمنين دعيلها بالخير وما غادرش الفاروق رضي الله عنه حتى شاف صغارها يبتسموا وبعدين ناموا القصة الثانية أن أمير المؤمنين كان في الليل يحموا في مجموعة تجار يحرسوا فيهم يعني من خوف من السرقة وهكي فسمع طفل يبكي هلبا جاي لي أمه قالها علاش طفل هذا الرضيع يبكي قالت لها لأن أنين بنفطمه وهو رافض كان في وقتها سيدنا عمر داير قرار أن يعطوا في نغمة يعطوا في مبلغ مالي للاطفال المفتومين مش الاطفال الرضع. فسيدنا عمر تاثر هالبا لدرجه أن ثاني يوم لما يصلي في صلاه الفجر كان من كثره البكاء وقت الصلاه لدرجه ان الناس ما عرفوش السور اللي هو يقرا فيها. لما فرغ من الصلاه قال رضي الله عنه اهن كم من اطفال المسلمين قتلوا من اجل معاناه عمر. وبعدين امرهم بدفع مال لكل المولودين وليس المفتومين فقط. يعني فعلا وين احنا من هذا كله بالنسبه للبنيه التحتيه لتركيا تعتبر بنيه ممتازه بعكس سوريا اللي بنيتها سيئه جدا فلو تحدثنا عن المستشفيات تركيا تمتلك مدن طبيه في المناطق المنكوبه او الولايات المنكوبه يعني مش مستشفيات لا مدن طبيه مجهزه في سوريا مستشفيات وضعها صعب جدا تفتقر للمواد الطبيه وللاسعافات الاوليه وغير قادره على استيعاب العدد الكبير للضحايا والجرحى ونفس الوقت تركيا قادره على ان هي تتعامل مع الكوارث هي لان هي دوله قويه وتمتلك تجهيزات واستعدادات تامه واطقمهم كلها على جاهزيه عاليه لكن هذا الزلزال صعب جدا على ان اي دوله تتحمله بمفردها لانه يفوق القدره الاستيعابيه هو في تركيا بس في جنوب تركيا أترى لعشرة ولايات بمدنها وقراها وقراها وجبالها هذا علاش وزير الداخلية على طول قام فوراً بطلب المساعدة الدولية لإنه كان واقعي وفكر في مصلحة الشعب ولإن الإنسان عنده قيمة بينما في سوريا طبعاً صار العكس وصلت بالطبع مساعدات دوليه لتركيا من اكثر من 45 دوله اوروبيه وعربيه في اقل من 24 ساعه هذه المساعدات عباره على معدات لوجستيه وفرق انقاذ متخصصه وكلاب مدربه تساعد على استخراج الجثث والمصابين بالنسبه لسوريا الامم المتحده اعلنت ان في صعوبه شديده في الوصول اليها بسبب تصدع الطرقات بعد الزلزال واللي هي اصلا ما كانتش بحاله جيده حتى قبل الزلزال الوضع صعب جدا اقتصاديا والطقس نفس الشيء غير مساعد بسبب كثافه الثلوج وانخفاض درجات الحراره هذا سبب اعاقه لفرق الانقاذ وسيارات الاسعاف وقوات الدفاع المدني ان هي توصل للمناطق المتضرره وبعد مرور اكثر من 24 ساعه على وقوع الزلزال الدفاع المدني السوري قال صرح وقال ان احنا ما زلنا في مرحله تقديم المساعدات الاوليه وان احنا امام جبال من الركام ووصلنا لبعض المباني المهدمه فقط ولم نصل للبعض الاخر، وان الامكانيات متواضعه جدا بينما حجم الكارثه كبير جدا. الوقت مش في صالح اي حد والجهود ما زالت متواصله للبحث عن الناجين، لكن زي ما قلنا سوء الطقس والبنيه التحتيه المتهالكه قبل وبعد الحرب في سوريا وبعد الزلزال ساءت اكثر، ولان في عقوبات مفروضه على سوريا حتى في دول عربيه حاولت ارسال مساعدات لكن من دون جدوى. مئات العوائل ما تحت الانقاض، وتم انتشال اكثر من 1800 جثه من تحت الانقاض وهذه الارقام غير رسميه وقابله للزياده لان في بعض الجثث تم انتشالها من قبل دويهم مش من قبل قوات الدفاع المدني. الزلزال ضعف التحدي امام المنظمات الانسانيه لمساعده الشعب السوري خاصه في الاماكن اللي تحت سيطره المعارضه اللي هي حاليا تعتمد بس على مخزون الطوارئ وشراء المواد الغذائيه من السوق المحلي. قبل لما تصير كوارث في دول أخرى وهي تكون تحت العقوبات الدولية كانت تصلها المعونات برغم سريان العقوبات لكن توى الوضع في سوريا المجتمع الدولي صم أدان عليه زي ما قلنا ما وصلتش مساعدات دولية إلى سوريا إلا القلة القليلة من فرق إنقاذ وصلتهم من مصر وقطر استطاعت ان هي تكون في الداخل السوري لكن الامكانيات ضعيفه جدا وخاصه انهم هم بحاجه الالات الثقيله اللي من شانها رفع الانقاض وتسهيل مهمه عمال الاغاثه في تاديه عملهم وانقاذ اكبر عدد من العالقين تحت الانقاض في سوريا اول ما صار الزلزال الناس يحسبوا قصف عنيف فبدل ما ينتشروا في الشوارع والاماكن المفتوحه هرعوا للابنيه اللي تحط فوق رؤوسهم وايضا في مناطق المعارضه معظم السكان نازحين والمساك البنية طالعه جاله من غير أي إجراءات أو شروط للسلامة لإيواء هؤلاء النازحين بسبب الحرب، وهذا طبعاً سبب انهيار عدد كبير من المباني جراء الزلزال لأنها مش مجهزة أصلاً. عند المدن السورية اللي هي اسم المدينة جندريس هذه أكثر من 90% من العمران الموجود فيها سوي بالأرض. قامت فرق تطوعيه مش الدوله، فرق تطوعيه قاموا بوضعهم الناجين طبعا في مراكز ايواء تحتوى على 100 خيمه لحوالي 100 عائله ولازالوا ينتظروا في المنظمات والفرق الخارجيه للتدخل لان في عجز تام للدفاع المدني والاطقم الطبيه لمساعدتهم. في مناطق اخرى الناس استخدموا الباصات العامه اللي هي مركونه في الطرقات المتضرره باش يستعملوها لايوائهم وتقييهم شويه من بروده الطقس. بعضهم وصل للحدود التركية وتشارك الخيامة مع النازحين اللي قبلهم يعني المصاب جلل والقصص تدمر القلب أما في تركيا فتحت المدارس والجامعات وصالات الرياضة والمساجد الكبرى لاستقبال الأسر المتضررة في الولايات والمدن المنكوبة أيضا لتجاوز المحنة صار تكاتف في كل مؤسسات الدولة والمجتمع التركي فمثلا البنك المركزي أعطي كل شركات الولايات المنكوبة إعفاء من الديون لمدة ستة أشهر وبمجرد ما أعلن السيد أردوغان إن المناطق هذه هي مناطق منكوبة، فهي بالتالي بدأت تحت قوانين خاصة تساعدها على البقاء قيد الحياة من الناحية الاقتصادية والتجارية، وبدوب إرجاع الكهرباء في بعض المدن المتضررة، وفي إحدى المدن انتهوا من استخراج المفقودين والضحايا لأن ما وصلتهم أي بلغات عن مفقودين فهم بالتالي يعني انتهوا منها المدينة هذه. تركيا برغم البنية والتجهيزات. اللي عندهم ومع هذا ضررت من الزلزال لان قوته قدرت بما يعادل 3000 قنبله من زي قنبله هيروشيما فشنو يعني الوضع بالنسبه لسوريا يعني كيف بيكون وهي بنيتها متهالكه من قبل حتى زلزال الهلال الاحمر قال ان الوضع الانساني كارثي في سوريا وان الوقت مش في صالح الجميع كل ما قعد الشخص تحت الانقاض كل ما قلت احتماليه بقائه على قيد الحياه إما بسبب البرد أو عدم وجود ماء أو طعام لأن حسب الإحصائيات وخاصة اللي اندارت في تركيا أن الناس اللي ماتت بالبرد أكثر من اللي ماتت بالانهيارات بحيث يصير تجمد للجسم لما يقعد تحت الأنقاض مع برودة الطقس وهذا يؤدي للثبات ومن تم الموت الجيش التركي في المقابل افتح أربع ممرات جوية للطائرات من أول يعني وقوع الكارثة أربع ممرات جوية للطائرات العسكرية بسبب سوء الأحوال الجوية في الولايات المنكوبة فأصبحت المطارات العسكرية زي مطار أدنى هي مطارات لوجستية بدل المطارات المدنية وهكي تجاوزوا مشكلة الطقس طبعا لإن أمكانياتهم جيدة السؤال لماذا لا يوجد استعدادات وبنى تحتية جيدة في الدول العربية لمثل هذه الكوارث وغيرها وحسب من تفكر أن حتى لما صارت سيول السعودية على ما أعتقد في 2011 كانت غير مستعدة للموضوع هذا وصارت عندهم حتى هم هل إصابات وهل أضرار نسال الله ان يزيل الغمه على هذه الامه ويغير حالنا الى احسن حال ويبشرنا بما يسرنا ويدفع عنا ما يضرنا ويرحم الموتى ويشفي ويشفي المصابين وبارك الله فيكم.
0: وفيك بارك الله دكتوره ايمان، والله عجزت الكلمات، يعني المقارنه الان اللي درتيها لنا بين الوضع في سوريا وبين الوضع في تركيا وتوطي اللي كانت قبلها على موضوع كرامة الإنسان والإمام العادل وإنها كيف تكون إن لو كان كل شخص قايم بدوره واستعدادات لزي هذه لما تصير كوارث زي هذه تكون أثرها أخف لأنه في الأخير رب المكنة في التعلم وأخذ بالأسباب والاحتياطات والاحتياط هذا واجب وكرامة الإنسان اللي إن انت بتحافظ علىها أنت كل ما تعرف شيء إن هو ما يمنع يعني يقي من كارثه او شيء زياده احنا واجبنا ناخذه بالشيء هذا، هذا من صميم قيمنا الاسلاميه. يعني تو الزلزال هذا يعني لو صار فرضا في اليابان الان مع الاستعدادات اللي هم مديرينها كانش مش حيكون بالاثر اللي هم زي ما صار الان في تركيا وسوريا، يعني حتى تركيا بغ... مهما ك... اللي داروا كله قاعدين مش المت... مش حيكون زي الاستعدادات مثلا للدول المتعوده على الزلازل. فهي المباني بتاعها تكون عندها القدره تحمل الاهتزازات وغيره أمر زي هذا. ف نستفيدوا منه احنا الكلام هذا؟ ان احنا في بلداننا الان محتاجين اول حاجه الناس الظلم والفساد هذا ممكن نسكتوا عليه تو اه عادي لانه ما فيش كارثه صارت بس توقعوا لو يصير كارثه شنو ممكن يصير؟ يعني احنا تو خلينا ناخذ مثال احنا في ليبيا بالذات احنا كيف نشوفوا في الوضع؟ ممكن في فساد موجود احنا مش كارثه احنا مش زلزال احنا نصب مطر بس الشارع البي في يتسكر. في تجورة وغير المناطق الثانيه في بدون ليبيا. يعني وناس والميه تخش لهم في حياه لو لو سوينا زلزال احنا كيف ممكن يصير فينا؟ ليش؟ لان احنا عندنا فساد الان اداري وفساد في البنى التحتيه وغيرها فمحتاجين ان احنا نست... نشوفوا الدروس الان اللي جاب... درس درس واضح درس واضح. فنسال الله السلامه صراحه. دكتور أيمان بكش بتضيف حاجه ثانيه؟
9: فعلا نبهتني لنقطه ان هم حتى تركيا قالوا ان احنا متعودين على زلزال يضرب مدينه او اثنين لو كان هيك كنا قدرنا نسيطر على الوضع بروحنا من غير اي مساعدات دوليه احنا زي ما قلت انت في ليبيا الامكانيات كلها عندنا يعني ممكن او حتى في هلبة دول العربيه مش ليبيا بس علاش الانسان ما ياخذ بالاسباب ويجهز نفسه للكويس والمش كويس ويدير جهده ويحارب الفساد زي ما قلت أنت ويخلي الباقي على الله يعني في الأخير يعني اللي كاتب أربي بيصير لكن الإنسان لازم يسعى شكرا
0: مبارك الله فيك الآن آه نأخذ مشاركة الأخت هبة بالخصوص آه تفضلي آه
10: السلام عليكم وعليكم
8: السلام
0: الله عليكم.
10: ورحمة الله وهذا النفعي الكثير فقط لو أعود لجه في حقيقة كنت أريد التحدث قبل أيوب الدكتورة إيمان لكن شاءت أن أتحدث الآن بارك الله في مال على التذكير وعلى الموعظة الحسنة التي كانت في الحقيقة موعظة حسنة وإرشاد موفق في قضية الموعظة الله سبحانه وتعالى لما ذكرها في القرآن الكريم قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة يعني قيد الموعظة هنا بالحسن بينما نرى نحن الآن أن اجترأ العديد من الناس على الموعظة، وأصبحوا يظنونها أمراً سهلاً ومتاحاً للكثير، بينما هي تتطلب في الحقيقة علماً وأدباً، وتتطلب وتطل... الأدب قبل العلم، وتطل... وتتطلب النظر إلى مقتضى الحال، آ... ابن القيم رحمه الله تعالى في إشارة إلى هذه الآية، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة قال: أطلق الحكمة ولم يقيدها بوصف الحسن إذ كلها حسنة ووصف الحسن لها ذاتي أي للحكمة وأما الموعظة فقيدها بوصف الإحسان إذ ليس كل موعظة حسن فكما تناولتم الوعظ في المتألم خطيئة فكيف للإنسان أولا أن يتألى على الله بأن قدره هذا هو عبارة عن عقاب وليس ابتلاء أولا هذا قلة ادب مع الله ثم مع إخوانه المؤمنين يعني المرء عليه أن يعظ نفسه أولا فإذا وعظ نفسه منعه ذلك الوعظ من أن يعظ غيره بما يؤلمه لو نظرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان تعامله مع من يستحق الإرشاد والوعظ كان تعاملا سهلا لينا كما يليق بنبي الرحمة عليه الصلاة والسلام فيروى أن في حديث معاوية بن الحكم عندما كان حديث عهد بالإسلام كان يصلي مع الناس فعطس أحدهم عطس رجل من القوم فقال له يرحمك الله فرماه القوم كما روى في الحديث رماني القوم بأفصارهم فقلت وثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتون صمتت لكن لكني سكتت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وامي ما رايت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه فوالله ما فوالله ما نهرني ولا ضربني ولا شتمني قال ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي تسبيح التكبير وقراءه القران فهذا رجل حديث عهد بالاسلام فيه جاهليه كما وصف نفسه فعمله الرسول صلى الله عليه وسلم بلين وبدون شده بينما عامله القوم بغلظه قليله فنحن قدوتنا في قدوتنا في هذه الحياه ونبينا ونبي الرحمه صلى الله عليه وسلم فعلى المرء ان يتقي الله في اخوانه كما اوصانا ايضا صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا لا تنفروا فانت بينما تنظر اخاك هذا الذي ان كنت محيطا بما يحدث في الامه وبي مقتضى الحال عند هؤلاء خاصة الشمال السوري فستعلم أنهم أناس يعانون من ابتلاءات كثيرة من تهجير وجوع وقتل وتهميش وظلم وجور كبير من طرف حاكمهم الذي إلى حد الآن تقول صديقتي أمان أنه لم يصل إلى الشمال السوري ولا مساعدة لأن نظام منع هذا بينما يصل كلها إلى المناطق التي هي تحت سيطرة النظام فلا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم على أمور كهذه وأمور تفطر القلب أيضا في قضية الوعظ يقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في حديثه أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة كراهة, كراهة السامة علينا فالسامة في قول هي المشقة لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من الوعظ، ويكثر من تذكيرهم بالاخره، وكما هو معروف عنه بالحديث ساعه بساعه، يعني الدنيا ساعه بساعه، ساعه فيها رفق وساعه فيها شده، وهذا ليس مقام شده، وليس مقام وعظ للمتالم كما انه كما هو مقام تصبير، يعني علي علينا ان نصبرهم بقول ان هذا لا أنه لا باس وان وبشير الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله انا اليه راجعون فالمسلم اخو المسلم يسانده في مواعظه في مواطنه ألم من هذا ولا يزيد عليه هم ومحنته بل يقف وقفه مؤمن صادق واع لما يحدث ف ويكون رسولنا صلى الله عليه وسلم وقدوته في, في في هذا في التعامل لو كنت فضلا غليظ القلب انفضوا من حولك فجعلنا الله ممن ممن قبل ان يقول كلاما يظن انه لو قيل له كيف سيكون موقف مثلا هؤلاء اناس يعني يسمعون انين اهليهم يحفرون الارض بقلوبهم وباصابعهم لا يعلمون هل سيجدونهم بعد هذا او سيموتون ويبقى يتاجل اللقاء الى دار الحق فالمؤمن لا, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب من نفسه فنسأل أنفسنا هل تحب لو ابتليت في أمك وأبيك وأهلك ومالك هل تحب أن يقال هذا عقاب لك من الله أم أن يقال لك اصبر والجزاء بإذن الله الجنة فنقيس على أنفسنا الكلام الذي سنقوله لغيرنا هذا وبارك الله فيكم
0: آسف على الاطاله وجزاكم الله خير الله يبارك فيك جزاك الله كل خير يا هبه على المداخله اللطيفه والقيمه جدا يعني كانت في محلها ففعلا يعني الموعده زي ما قلتي تحتاج ان احنا نكونوا عارفين امتى وقتها وكيف وحتى كيف لما كانوا يعني يخش عليهم السامه يعني انهم مش يملوش من الامر هذا فجزاك الله خير على الاثراء الطيب هذا احنا ممكن تو الان نرجع لموضوع كرامه الانسان اللي طبعا من ضمن احنا يعني ننصحوه ومن ضمنها يعني على, سير على سيره الوعظ حندمج واكثر من شيء تو هبه تكلمت على الوعظ والدكتوره ايمان تكلمت على موضوع كرامه الانسان والاستعداد ليه الان حنحكي على موضوع الارشادات اللي النصائح اللي نقدموها للناس قبل الكارثه ما تصير يعني لو فرضاً لا سمح الله صار زلزال او صار شيء من النوع هذا يعني خاصه الزلازل اللي بيصير هزه ارضيه كيف احنا ممكن نتصرف وقتها الشيء اللي نقول احنا الاسعاف الاولي اللي احنا نكونه مثلا المعلومات اللي عندنا تساعدنا ان احنا نقلل الخسائر قدر الامكان ففي الجانب هذا حنسمع امنه حتحكي لنا على اجراءات السلامه الشخص اللي يقدر يديرها باش ينقذ نفسه وينقذ ارواح غيره في مواقف مثل هذه المواقف امنه تفضلي الكلمه معك بارك الله فيك امم
3: فلشي... آم... وان شيء مرات الواحد يقول له. ليش لازم نتعلم هذه اجراءات السلامة؟ واحنا في بلادنا يعني هذا الشيء نادرا يعني ما يصير بقرون اللي ما صارش. فهنا في عدة اسباب تخلي ضروري ان احنا نتعلموا اجراءات السلامة للاحتياط لي... من الزلازل واللي من ضمن هذه الاسباب اللي تخلينا لازم نتعلم اجراءات السلامة، أول حاجة ما فيش حد مأمن من قدرة ربي فالله سبحانه وتعالى يقول فالله, فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة الملك أآمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أي أآمنتم الله الذي في السماء أن يشق الأرض من تحتكم بعد أن كانت سهلة مدللة للسكن فإذا هي تضطرب بكم بعد استقرارها يعني ما فيش حد يقول مستحيلة يصير هذا عندنا ولا مستحيلة إحنا مجيناش ولا حاجة فهذا يخلي أن إحنا لازم نتعلم إجراءات السلامة ثاني حاجة وانت في لحظة الفاجعة ما تقدرش تقول أطوب نفتها بنتعلم مش اللازم ندير لحظة الفاجعة هي فاجعة فما تقدرش في فيديك اللحظة والله يسلم الجميع ثانيا الواحد ما يعرفش وين يمشي يوم من الأيامات قدر الله والله يحفظ الجميع واحنا بصفتنا اللي عندنا اتصال كبير بالبدان المعرضة لهذا الشيء من ضمنهم تركيا فالواحد ياخذ يعني يتقف نفسه هذا الشيء ضروري لي بعد نجولي لحظة الزلزال والله يحفظ الجميع أولاً شن أول حاجة تديرها أول حاجة أن أنت لازم تتحلى بالهدوء وجي واحد هنا مرة يقول هو أنا يعني كيف نتحلى بالهدوء إن شاء الله خير فهن الحاجة تساعدك أن أنت تخليك هادي أن أنت لما تتوكل على ربي كثرة تتوكل على ربي تكون محافظة لإذكار المساء وتكون محافظة تكاسف الأذكار بسفة عامة وتكون تاني حاجة تساعدك أن أنت تكون هادي في دقيقة اللحظة أن أنت لما تكون متعلمة لهذا الشيء التعلم والتثقف الحاجات يعطيك عقلك لا اراديا في هذيك اللحظه هيستجلب المعلومات اللي تعلمتها هينقدك بها عقلك يدس في المعلومات هذه في اللحظه اللي تبيها يطلعها خليك تتصرف تتصرف الوعي السليم بس هني يعني هذه بالنسبه لي قبل الزلزال باهي اثناء الزلزال شو الواحد لازم يدير؟ اذا كان طبعا في حوش او في مبنى لازم اول ما يحس بهزات او ما الى ذلك يمشي يتخبى تحت طاوله او تحت شيء متين وطبعا لازم يتاكد اذا في اصغر من سنًا او حجم هيكي يتاكد من سلامتهم ويجيبهم معاه يعلمهم حتى هم شو لازم يدوروا ويقول لهم ديروا زي ما ندير ف يجيب تحت الطاوله او حاجه متينه اذا في مثلاً رف او حاجه يقدر يطيحها بحيث ان هي تشد عليه اقدر الله اذا في سقف او ارشاد او مرش يطيح فلازم يلب تحت حاجه متينه بعدين ثاني حاجه يغطي راسه ورقبته يحط ايده على رقبته ويغطي الرقبه نتاع من تالي هي اللي اللي احنا اللي بنسموا فاه العمقه وبعدين يغطي بايديه على وجهه يسكر إيديه ايديهك على وجهه لان يعني هذه اخطر منطقه اذا طاحت عليه حاجه وبعدين يحاول يطمن زي ما قلنا يدق معاه اذا كان الشخص خارج المبنى طبعا يبعد لأي اي حاجه قابله للسقوط اشجار بالو مبنى هذا كله يحاول يبعد تبي يمشي في ساحة فاضيه اذا كان يقدر يوصل لي حديقه او ما الى ذلك او ساحه مفتوحه لو كان هو كان يسوق مش لازم يدير، لو كان يسوق لازم يحاول يدرس في أقرب مكان ولازم ما يدرسش جنب حاجة عرضة للانهيار منها الجسور اللي إحنا نسمو في الكوبري ثانيا ما يدرسش في نفق لأن هذا أكثر أكثر شيء يردم في السلاسل ما يدرسش جنب بال وشجرة ومبنى ما إلى ذلك. فهني هذا بالنسبة للاحتياطات في أثناء الهزات طبعا قد تحدث هزات مرتدة لعدم استقرار الطبقات الأرضية يعني مرة تصير الهزة الأساسية الأولى وبعدها تتوقف فهنا في لازم مازال في إجراءات لازم الإنسان يديرها لأن زي ما قلت الطبقات الأرضية مش مستقرة فبيصير هزات بعدها ومن الإجراءات اللي لازم يديرها الإنسان بعد الهزة الأولى على سبيل المثال الم... شنو لازم يدير اول حاجه لازم يسمع للمصادر الرئيسيه الموثوقه ما يقعدش يفتح ويسمع لأي حاجه المصادر الرئيسيه الموثوقه هي اللي حتى المك إذا كان في احتماليه وقوع هزات اكبر اخف اكثر وين لازم تتجه حرزه هيك بعد. بعدين شنو لازم طبعا أنت كان هي هز خفيف وهيك فلازم مهم. تمشي تساكر الميه تسكر الميه والغاز لان طبعا بيتسربوا في حاله الهزات وكان حسيت ان في صند غاز وفي صند حاجة فأبداً ما فحاولش تولع ولا شمعة لأن يعني في ذلك اللحظات غالباً يصير انقطاع للتيار الكهربائي فلا لا تولع شمعة ولا تولع دخان ولا اي حاجة وشنز اسمها لا الهلا كان شميت في غاز افتح روشنطول وبعدين غادر المبنى كانت الحس من النوع الثاني أغ... قادر المبنى لا الطول يعني وشوف افحص المبنى من الخارج كان هو تشقق ولا حاجه زي هيك حتى تعلم الناس او تحذرهم من الدخول إليه من جديد بعدين عندنا طبعا لو انت طالع من المبنى ما تطلعش من الاسانسير ابدا اطلع بالتروج كان الاسانسير لقدغناه بسبب الهزات وهيك يكون معطر معرض لخيوطه نتاعها وزي ما قلنا ان الضيق في ديك اللحظه بيهرب وزائد ان الخيوط نتاع في ديك اللحظه مش حتتحرك بشكل كويس فحيت تعلك انت في الغالب طالب الناس يصير لهم حالات أنهم هم يعلقوا في الأصنصيرات في حالة الزلزال، أنت اطلع وامشي للساحة مفتوحة، طبعاً قبل ما تطلع خذ الوثائق المهمة بتاعك، حوايج خفيفات، أدوية ضرورية، إسعافات أولية، هذه كلها لازم تلمها معاك وتطلع في أقرب وقت، طبعاً إذا بتشوف خيوط طايحات، مية منفجرة، أنابيب غاز، أي حاجة زي كده. كل ما تقربش عليهم، ما تحاولش تصلح أي حاجة لين يخف، ولين تجي الجهات المسؤولة هي اللي تقوم بإجراءات السلامة. حذر الناس من يمشوا للمباني المتضررة. نبه إذا تشبح في أي حد يخش لمبنى أو حاجة وإنت لاحظت عليه في شقوق أو فيما إلى ذلك، حذرهم نهائياً من ما يخوشولهاش. وطبعاً بعد على المناطق الساحلية لا الله إذا صارت هزة فمن بعد الزلازل ديما يرتفع خطر التسونامي. فأي منطقة ساحلية حاول إن أنت تبعد عليها. وتأكد من جيرانك والناس الضعيفة المحتاجة إن هي خرجت واحدة هي تبعد إجراءات السلامة. وهذا والله
0: يحفظ الجميع. يعني. الله يبارك فيك يا منى، والله فعلا يعني معلومات قيمة جدا يعني وفي أشياء يعني مراكي تخطر على بالي أنها من إجراء زي ما على سبيل المثال موضوع هذا يعني ما يخطرش على البال يعني لو أنا مثلا صار موقف زادة ما لو ما سمعتش المعلومة هذه ما كنت راح أركب الأسانسير وبنطلع فيسع يعني بارك الله فيك. وهي فكرة موضوع إجراء السلامة أو إحنا ناخذ الاحتياطات هذه للاسف تعتبر ثقافة مفقودة عندنا احنا بالذات في مجتمعنا الليبي اه اللي للاسف انا بدنا نقول شوية عبارات لكن الشباب الشباب يتصف بالعناد ومرات احنا مش زلزال ولا حاجة احنا مرات يصير مثلا رمي رمي رصاص والناس تطلع تمد في راسها من روشن يعني بي عقل يعني انت عارف رمي رصاص ليش تطلع في راسك من روشن والناس تطلع تجري تبي تشوف هي ما شجاعة هذا يعتبر للاسف حمق اه ان الشخص يستهتر بالامور هذه وأيضاً يعني لسيرة إجراءات السلامة وزلازل تركينا لكن حنحكي الحاجة ثانيه وأيوب طبعاً كان مهتم بحاجة زادي كان قبل ترجم في فيديو على موضوع رمي رصاص في الهواء يعني بعض الشباب يرمي في رصاص في الهواء ويحساب أن الرصاص هذه خلاص تمشي ما يعرفش أن هي الرصاصة حترجع تنزل من جديد وتهلك حد تاني فإحنا إجراءات السلامة احنا نديروا شيء يقارن المخاطر شوية كفكر كثقافة ضائعة منت منو الامر هذا يرجع من جديد ناس فيه بعدا من حزام حزام الامان اللي في السياره يعني شيء عجيب حاليا مثلاً في بريطانيا يعني ما تقدرش تسوق من من غيره طول بيجيك مخالفه لو الكاميرا تصورك في واحد مشيت فيها فالموضوع حزام الامان امر ضروري منه مش هيك عبثا او ان تحس نفسها تقيد او احنا عمليه النفور من النظام يعني عندنا حاجه مش عارف ممكن علماء نفس يدرسوها عمليه إن احنا نعاندوا في النظام او القانون بونجروشي شيء ف را موضوع الحفاظ على ال ال اجراءات السلامه اي ان كانت في كل شيء يعني هذا المفروض تو حتى في مبانينا لما نبنوا فيها المفروض يكون في مخرج طوارئ على اسنعطيكم حاجه ثانيه على سير اجراءات السلامه وليش الامر هذا مهم آه هنا في الم... هنا في اي يعني خلينا نتكلم بسياقنا هنا في بريطانيا باهي اي م... مكان عام مدرسه جامعه مسجد آه... آه... سموه غلط مبنى حكومي مبنى تجاري م... كل شيء من باش يعطوك يعني ترخيص انك انت تبنيه او انه يخلوه مستمر في العمل في جهه بتخش او اللي نقول احنا البلديه ضروري تكشف إن انت عندك اجراءات السلامه من الحرائق فهم يشوفوا انك انت عندك باب مخرج مخارج وحاط العلامات ان هذا مخرج بحيث الناس تعرف وين وموتي مثلا كان للناس اللي عندهم العجزه بكرسي المتحرك وغيره جميع هذه لازم تكون موجوده متوفره والا ما يعطوكش تصريح انك انت وفي المدارس خصيصا لان في صغار فالسلامه بتكون مضاعفه جدا كل اسبوع عندهم يوم معين يديروا فيه صفاره الحريق يتاكدوا هي تخدم ولا لا صفاره الحريق يجربوها عندهم يوم معين معروف يديروا مثلا دقائق معدوده يرن وعندهم في السنه سنة دراسية عندهم يومين يعني يديروا اخلاء تام اخلاء تجريبي تدريبي يديروا محاكاه ان لو صار حريق كيف يطلعوا الصغار نطلعوا عاد احنا برا ونكركروا في الصغار معانا ونوقفوا برا الراجو ونصبروا يرون يجي يقولوا لنا الجماعة هي خلاص ما فيش حريق ارجعوا من جديد، ما فيش حريق لكن يعودوا فيهم بحيث لا سمح الله لو صار نعرفهم طول عمليه الاخلاء اوتوماتيكيا نديروها من غير ما نقعد نفكر وين نمشي وش نديروا. محتاجين هذا يرجع في بلداننا، ما نشوفوناش ان هذا استهتار او ضياع وقت او هذول ناس يخافوا من الموت ولا مش مؤمنين بالله، لا. هذا بالعكس نوع من اخذ بالاسباب وحفاظا على كرامه الانسان. هذه اللي حبيت نشاركه في في النهايه ونختم بالمحور الاخير وهو محور المبشرات العامه للمؤمنين ولاهل الشام خاصه. حنسرد عليكم الاحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم عشان كان يقول عليه المؤمنين لما يصيبهم البلاء. حنبدا باول حاجه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكه يشاكها. إلا كفر الله من خطاياه وأيضا قيل عند لحظة الموت تتنزل الملائكة تبشر وتطمن المؤمنين يقول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون صدق الله العظيم فتنزل الملائكة تهدئ من روع المؤمنين وفزعهم وتبشرهم بالجنة فكان بعضهم يبتسم ويتهلل وجهه حال الموت. شوف المؤمنين كيف ان الملائكه تنزل تطمنهم وتبشرهم وتهديهم. طمنوا خفوش عن السدي يقول في تفسيره ألا تخافوا ولا تحزنوا قال لا تخافوا ما امامكم يعني ما تخافوش من اللي بيجيكم. ولا تحزنوا على ما بعدكم يعني اللي خليتوهم وراكم من اهلكم ما عليهم. هاد المؤمنين. آه عن مجاهد ايضا يقول آه في قوله تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا معناها لا تخافوا ما تق... ما تقدمون عليه من امر الاخره، ولا تحزنوا على ما خلفتم من دنياكم من اهل وولد، فانا نخلفكم في ذلك في ذلك كله. سبحان الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسه المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. يعني صاحب الهدم الناس اللي تهدمت عليهم هم نزلهم الان في سوريا وتركيا وغيره من المصائب اللي مر فيها مثلا آه ناس هدم يعتبرون من الشهداء وما دام على الشهداء حنشوف الرسول صلي الله عليه وسلم ايش كان يقول عليهم ما من نفس قال عليه الصلاه والسلام ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها انها ترجع الى الدنيا ولا ان لها الدنيا وما فيها الا الشهيد فانه يتمنى ان يرجع فيقتل في الدنيا لما يرى من فضل الشهاده سبحان الله يعني الشهيد يتمنى يرجع يموت ثاني باش لان هو رفض للشهاده عظيم جدا. أه ايضا أه على سيره الشهيد يقول رسول صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من القتل الا كما يجد احدكم من القرصه. يعني حنين مرات نشوفه في الكوارث وهذا مات تحت هدم او طاحت عليه شيء وكذا ونتألموا تعرفوا الشهيد لما يموت ما يحسش بالم يحس بحاجه زي القرصه الصغيره زي الوخزك. هذا لما يموت سبحان الله. ويقول عليه الصلاه والسلام ان للشهيد, آه للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في اول دفعه ويرى مقعده من الجنه ويجار من عذاب القبر ويامن من الفزع الاكبر ويوضع على, ويوضع على راسه تاج الوقار الياقوته منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج اثنتين وسبعين زوجه من الحور العين ويشفع في سبعين من اقاربه الحديث وايضا للشهداء شرفهم وفضلهم آه وفضل عملهم بين الله سبحانه، انهم احياء عند ربهم يرزقون. حياه خاصه، حياه برزخيه وهم اموات آه وهم اموات. يعني يعني هم عايشين حياه برزخيه هم في في لحظه الموت. وقد حكم فيهم باحكام الموت لكن ارواحهم في نعيم الجنه، في اجواف طير خضر تسرح في الجنه حيث شاءت، ثم تاوي الى قناديل معلقه تحت العرش. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا شرف لهم وحث لهم على الجهاد في سبيل الله. هذا بنتكلم على المش... الشهداء طبعا بصفة عامة المشاهدين في سبيل الله ونو... معاهم أيضا زي ما قال الله صلى الله عليه وسلم يعني اللي طاح تحت الهدم والمقطون وغيره. تو نتكلمه وبنختموا بفضائل أهل الشام. أول حاجة حنبدأ بها بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حديث هذا حين قال طوبى للشام طوبة للشام قلت ما بال الشام؟ قال الملائكه باسط اجنحتها على الشام. شوفوا الاجنحه باسطه اجنحتها على الشام. يا الله وقال عليه الصلاه والسلام: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. يعني دعي بالبركه للشام واليمن. آه عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آه بين انا نائم اذ رايت عمود الكتاب احتملا من تحت راسي. فظننت انه مذهب به فاتبعته بصري فعمد به الى الشام الا وان الايمان حين تقع الفتن بالشام سبحان الله يعني الايمان يوم يصير فتن مثلا في العالم هذا كله حتى تقول ايمان هذا في الشام وشوفوا الان الناس في الشام كيف ردود فعلهم مع الازمه هذه في حديث اخر قال عليه الصلاه والسلام تكون اجنادا ثلاثه جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن وحتى يعطى الرجل المئة فيسخطها قال ابن حوالة فقلت يا رسول الله اختر لي إن أدركني ذلك قال إني أختار لك الشام فإنه صفوة الله عز وجل من بلاده وإليه يحشر صفوته من عباده يا أهل اليمن عليكم بالشام فإنه صفوة الله عز وجل من أرض الشام ألا فمن أبى فليسق من غدر اليمن فإن الله عز وجل قد تكفل بالشام وأهله وفي رواية قال عليكم بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده فأما إن أبيتم فعليكم بيمانكم واسقوا من غدركم فإن الله توكل لي بالشام وأهله سبحان الله العظيم يعني الله عز وجل الوكيل يقول أنا متوكلكم بالشام وأهله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقعت الملاحم بعث الله من دمشق بعثا من الموالي أكرم العرب فرسا وأجودهم سلاحا يؤيد الله بهم الدين أعظم أهل الشام يا الله عن معاوية بن قرة عن أبي عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم لا تزال طائفة من أمة منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة اللهم احفظها أهل الشام يا رب عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. فسبحان الله يعني الشام صفة عامة راه شام خريطتها هي الآن زي ما تعرفوا اللي هي فلسطين والأردن وسوريا ولبنان وتمتد للشمال السوري وتحتها كلها منطقة دي بالكامل الشام. وتخش معها حتى الشمال حتى الشمال، الجنوب التركي زي غازي عنتاب وغيرها المناطق اللي الان متضرره كلها تعتبر ضمن خارطه الشام الارض المقدسه يعني الارض المباركه كلها بالكامل يعني سبحان الله الانبياء والرسل عاشوا في تلك المنطقه صح هم مش يعني ما نتكلمش تو مثلا لحلب لكن هذه كلها الشام بالكامل فنسال الله ان يحفظهم ويبارك فيهم ويبعد عنهم يعني كل سوء و سبحان الله راهو احنا الان لما بوقفتنا معاهم واهل الشام راهو احنا نتمنوا يعني احنا ترى شوقنا انا عن نفسي نتكلم اتمنى لو ربي مثلا يرفعني الان للشام ونعيش فيها او كذا من كثر ما الحديث هذه تحث الشخص انه هو يمشي للشام راهو ال مش عارف شو بنقول اكثر من هيك اعتقد رساله وصلت ما تنسوهمش من دعاكم راهو أنتوا تدعوا نفسكم اكثر ما تدعوا لهم هم هم ربي متكفل بهم فاحنا نحاول نتقربوا من ربي ان احنا ندعو لربي متكفل بهم جزاكم الله خيرا حنختم بدعاء في النهايه اللهم انك انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء نحن عبيدك بنو عبيدك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضائك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك اللهم إنا نستودعك جميع المسلمين والمسلمات في بلاد الشام وتركيا اللهم اجعل ما أصابهم خيرا ونعمة عليهم اللهم احفظهم وأنت خير الحافظين اللهم ادفع عنهم البلاء والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارحم تضرعنا بين يديك وقوي وقوّمنا إذا عوججنا وادعنا إذا استقمنا وكن لنا ولا تكن علينا اللهم نسألك يا غفور يا رحمن يا رحيم أن تفتح يا أبواب الإجابة يا من إذا سأله المضطر أجاب يا من يقول لشيء كن فيكون وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته